0: Jace para Jane. Jace para Jane.
1: Aqui é Jane. Onde você está, Jace?
0: Em cima do Júpiter. Estou apanhando uma estranha perturbação sobre a área cratera número 3. Vou descer para verificar.
1: Está bem.
2: Comunique. Há algo lá embaixo, Jane. É inacreditável. Nunca vi coisa parecida. O que é, Jace? Espere. Eu vou olhar mais de perto.
1: Análise Jace, Jace, responda Jace Chamando Space Ghost, chamando Space Ghost
3: Aqui é Space Ghost, Jace, Prossiga.
4: Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastenadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, preparando os cartazes para nossa passeata na frente dos estúdios, estão Elvésio Parente...
3: Eu queria muito ver o Mr. Blonde comendo um Royal with Cheese. <risos> Rodrigo Montalhão.
5: Fala, pessoal. Que é o Rod. de Summer. Avengers becomes war.
1: Eu the o God of War!
2: <risos> God of War, the
5: livro Rated Arm.
2: Tibério, relaxa E aí, galera? Estamos aqui ansiosos para ver Nathan Drake e os Caçadores da Arca Perdida.
4: <risos> eu, eu não entendi, mas depois ele explica. <risos>
0: bem, Ai, que bom, eu tava
2: achando que só eu
1: era boa.
0: <risos> tava aqui quietinho, aqui. amigo, então vamos Tava aqui quietinho, Até, pensando: eu entendi, caraca, não vou eu falar entendi. nada pra nego não pensar que
4: sou um burrão. Depois vocês contam. <risos> Fernando Caruso.
0: E aí, galera, já separei vários dólares imaginários pro meu orçamento imaginário do meu filme imaginário. E a gente finalmente vai conhecer o segredo do morcego.
1: Essa eu entendi Essa foi pra poucos, hein? Essa foi pra poucos
0: Quando chegar a hora as pessoas vão entender também E vão desejar não ter entendido E pela
4: primeira vez aqui com a gente Rafael Arinelli do podcast Cinemação Olá,
6: se podemos sonhar Também podemos tornar nossos sonhos realidade Walt Disney A frase é do Walt Disney, tá? Não é que é pra trazer ele à realidade <risos>
4: é só te uma, congelar, uma cabeça né, cara? falante, né, cara? É. Exato, exato,
2: culturama, pô. É.
4: é isso. No programa de hoje a gente vai dar voz aos nossos desejos e compartilhar quais filmes achamos que já deveriam ter sido feitos por algum estúdio de cinema, mas que ainda permanecem ignorados. Que filmes são esses? Quem deveria estar neles e como eles deveriam ser? Você vai saber depois dos e-mails.
0: Esse podcast não vai precisar pular spoiler, né? <risos> é. Esse não
4: tem aviso. E aí, Rod? Quais são os dois e-mails que a gente ler hoje?
5: Fala, Gigi. É, o primeiro e-mail que a gente tem aqui é da Carla Góes... E ela começa um e-mail toda animada aqui, falando... Gente, vocês não vão acreditar. Eu não, mostrei
4: não, um gente pod... não. Gente. Gente,
5: pois é. <risos> vocês não vão acreditar. Eu mostrei o um podcast dos Trapalhões pro meu... Uh, meu... Uh, sei lá. Eu não sei o que é que ele é meu. Mas ele curte bastante esse assunto e me mostrou uma prova real de viagem no tempo. Ela falou, o filme dos Trapalhões de 72, onde aparece, adivinha, o endereço de internet
4: cara, endereço de internet eu fiquei bolado com 1972, mas ela mandou o link, e a gente vai colocar aqui na descrição, claro, e é um filme que filme é esse cara, dos Trapalhões?
5: o filme é o Alibaba e os 40 Ladrões
4: pois é, e essa cena que ela se refere aparece o Didi, ele abre uma caixa, e tá escrito gm.ge e tipo assim, cara, como assim? Como assim, assim <risos> né? Como assim? Tem um endereço de internet. É, a
5: reação dela foi a mesma que a nossa, né? Tanto que ela termina meio falando, agora vocês me explicam, se a internet só chegou aqui no Brasil em 89, e ela diz até que ela já deu uma gulgada pra confirmar que foi em 89, como é que pode, em 72, alguém ter escrito isso à mão lá, né?
4: Impressionante, eu fiquei bolado eu procurei saber sobre isso, não achei nenhum lugar, pena é que não tem nenhum registro disso. Acho que as pessoas nunca repararam <risos> nessa reparou. cena. Aí, não teve jeito. Ge- né? Que que eu fiz, <risos> eu mandei uma mensagem para o Cardoso fazer o que? Não achei resposta. Porra, Cardoso me dá uma força aí, cara. Aí, olha o que, que ele fala. Ele lembrou que naquela época a Westinghouse vendia congelador, e o que a gente está vendo ali não é um endereço de internet, é simplesmente um código escrito à mão: GM Westinghouse com. Só que o com ali é com de congelador, porque ah. tá escrito congelador em cima. Tá vendo? Inclusive tem congelador com o um, 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 um N errado. Não
5: é sei verdade. Se à
4: mão. Então na verdade era só um código que o cara colocou um pontinho no meio da... Não é nem um pontinho embaixo não, um pontinho no meio das palavras só pra dividir as letras de um ponto pro outro. Ah. Ou seja, na verdade era um código que parecia aí um endereço de internet. Ah,
5: pra gente vendo agora, teve um ponto com, né cara? Endereço é, de internet, você tem <risos> essa. <risos> Pô, bem legal, cara. Muito legal. É,
4: eu, eu preferia a versão da Viagem no Tempo. Era mas... mais interessante, né, é, cara? Né?
5: <risos> Bom, mas tá aí, mistério desvendado, né?
4: Portanto, esse vídeo aqui é mentira, claro. E o outro e-mail é do nosso padrinho Sérgio Salvador, que é diretor de User Experience do Rio de Janeiro, e ele diz o seguinte... Excelente e emocionante o episódio dos trapalhões. Aí ele fala que ele tem 41 anos, conseguiu acompanhar por muito tempo o programa e que ele tem muita saudade e apreensão daquele sorteios semanais da Calói ao som de pedalando, pedalando, pedalando com a Calói
5: nossa, mas aqui é clássica essa
4: pedalando, pedalando, a poupança nunca Opa. dói, é verdade, cara eu tinha esquecido disso, velho muito bom sobre o que foi falado no podcast, tem alguns comentários sobre o humor politicamente incorreto que sempre teve no presente e nos Trapalhões, ele diz que ele discute muito com amigos essa questão, e ele fala o seguinte, acho que o que aconteceu não pode ser mascarado ou escondido de forma alguma pois são um retrato da sociedade daquela época e precisam ser registrados e lembrados. Veja aí o exemplo do disclaimer que a Warner Bros. coloca antes de desenhos animados antigos, que também amamos e que tem esse mesmo problema aí de politicamente incorreto, de violência em excesso e tudo mais.
5: Então, ele até mandou a imagem do disclaimer né, que aparece antes e realmente é muito interessante. Eu, pelo menos, nunca tinha visto essa mensagem da Warner, né?
4: É, eu tinha ouvido falar, mas eu ainda não tinha visto um desenho com ela. É bem bacana.
5: E a mensagem ela tem um tom bem interessante, que é mais ou menos assim. É, o desenho que você vai ver agora, eles são um produto de seu tempo. Eles vão descrever alguns preconceitos raciais relacionados à etnias que eram comuns na sociedade americana da época. Essas representações eram erradas antes e são erradas hoje. E elas não representam de forma alguma a visão da Warner Bros. da sociedade de hoje. E termina a mensagem falando: esses desenhos, é, eles continuam sendo apresentados da forma como eles eram originalmente, porque não fazer isso seria considerar que esse preconceito nunca existiu. Muito legal. Esse né, cara? final em especial eu achei muito legal. Se dá, é, Tem a sensibilidade de colocar esse tipo de coisa, é. né?
4: E na verdade é uma satisfação pelo fato deles não editarem que inclusive houve essa crítica um tempo atrás havia uma intenção de editar e, digamos assim, suavizar um pouco o os cartoons daquela época, e o que eles estão colocando cara, isso não seria a melhor maneira de olhar pra trás e ver o produto daquela época.
5: É, e mais do que isso, né exatamente como eles termina a frase, é, é negar que isso existiu, é uma coisa muito mais prejudicial, né, você simplesmente apagar da história que já houve esse tipo de coisa, né eu achei realmente que a decisão de não apagar e manter o original foi certa.
4: Exatamente e aprender com o passado, né, que é o que todo mundo tem que fazer exatamente. E ele finaliza, quando eu era pequeno, ouvir e repetir inocentemente piadas racistas era uma coisa natural. Vocês que têm a minha idade devem se lembrar. Sim, cara, eu lembro. É verdade. Evoluímos em pequenos passos e hoje essa situação não seria mais aceita com naturalidade. Eu, pelo menos, não as aceito. Bem legal, Sérgio. Muito bacana. Bacana o registro e bacana suas palavras. E aí ele também faz um comentário sobre um momento memorável dos trapalhões. Ele diz o seguinte... Como assim vocês não falaram da morte do Lupa, que era o cachorro do Didi, no filme Os Trapalhões na Mira do Rei Salomão? Esse momento faz qualquer coração de pedra suar pelos olhos em profusão. (risos) Cara, esse momento foi comparável à morte do Bambi, cara, naquela época. É
5: verdade, foi chocante, tão chocante quanto, né?
4: E detalhe, eu acho que eles sedaram o cachorro pra poder fazer aquela cena, né? Ele pega o cachorro todo torto, o cachorro todo caído. cachorro mole, né, cara? É, e na minha época, eu nunca tinha visto um cachorro mole daquele jeito. Eu nunca tinha visto um cachorro sedado, né? E eu assim caramba, meu Deus, o cachorro morreu também.
5: <risos> esse é o tipo de coisa que chocou tanto que a gente apagou da nossa memória, né, cara? Tipo, melhor é, não verdade. lembrar,
4: né? Lembrando que esse link também vai Tá aqui no post para vocês darem uma conferida. Continuem sempre com o excelente trabalho do amigo Ioda, Sérgio Salvador.
5: Opa, amigo Ioda, lembrando que Ioda é uma das categorias do nosso Padrim, que você pode acessar em padrim.com.br podcastadores e ajudar com qualquer contribuição a partir de um real, pra gente manter o podcast no ar, pra gente melhorar cada vez mais a qualidade de áudio, melhorar a edição e fazer com que a gente continue firme e forte.
4: É isso aí, se esse podcast te te distrai, te diverte, e você tem condição de ajudar os nossos custos fixos, dá um pulo lá no padrinho que se você não lembra o que o Rod falou, também tá aqui no post, e dá aí a sua contribuição pra gente. Só lembrando que é em real, não é em dólar, o que fica ainda muito mais fácil. Então é isso, escreve lá pro arroba, gmail.com manda um like lá no nosso facebook.com barra ou manda um e-mail aqui no abacachivador.com.br vamos seguir então com o nosso especial sobre filmes que deveriam existir dia a gente estava debatendo a notícia de que Hollywood estuda refilmar poderoso chefão para recomeçar a franquia aí de forma mais atualizada.
3: Como, como diria o Darth Vader,
4: é <risos> Um dos melhores filmes da história do cinema, os caras estão pensando aí na possibilidade de refilmar. E aí eu levanto a bola, se vocês tivessem um orçamento em mãos, vocês preferem gastar essa, essa verba no reboot de um filme, no remake ou adaptar uma ideia que nunca foi pensada na vida e que tem um risco aí de não dar certo?
5: Depende, eu sou o dono do dinheiro ou eu sou o cara que vai vai gastar o dinheiro.
1: É, é a okay, resposta. resposta é diferente. É uma boa pergunta. É, eu
3: prefiro pegar o dinheiro e fugir para o México, né? Se eu sou dono do dinheiro, eu vou chegar e vou no que é certo. Eu vou pegar isso, o, eu vou o filme seguro. de sucesso e vou fazer uma continuação igualzinha. É isso, eu acho é. que
4: isso explica, então, o comportamento de Hollywood, né? Sim. É.
3: Uma continuação
2: igualzinha é foda. tá fazendo o mesmo filme. Mas uma... é isso. A ideia é fazer um filme igual o outro. Uma vantagem dessa
0: adaptação disso que a gente está falando aí, em relação a fazer um filme novo, por exemplo, é que a adaptação ela já vem com uma marca, né? e já vem com um interesse em torno daquilo. É verdade. Que, que eu acho que, mercadologicamente falando, pode fazer o seu filme ser mais vendável, né?
4: Você não começa lá do início tentando é, levantar. Você já tem é... uma galera que é fã ou que tá interessada naquele assunto.
0: Eu é, no, no resultado dessa adaptação, você lançar uma franquia do zero, nesse sentido, é um pouquinho mais difícil. Agora, se você adapta um livro, um videogame, um desenho animado e tal, já gera um buzz. Vai virar um filme e tal. Acho que é mais fácil de você vender é. a ideia, né?
4: O que nos leva também a a segunda questão, se você vai fazer uma refilmagem você vai usar um filme que ele já foi um sucesso antes e vai tentar surfar nesse sucesso de novo, ou será que uma ideia melhor não seria pegar uma ideia boa mas que a execução foi ruim e tentar dar um fim bom
6: pra essa história é, temos aí o Homem-Aranha, né, como um bom exemplo disso, né
4: (risos) mas não é unânime exato, exato,
6: (risos) não, não, não é nem um pouco unânime, inclusive tá aí, né, um ótimo exemplo de um filme que começou bem Aí ele teve uma queda. Aí tentaram trazer ele de volta por conta do mimimi dos fãs, né? E ficaram nessas de tentar readaptar um filme. Só que daí você pega o tempo dele de execução e tal. A vida dele foi muito curta, né? Então eu acho que as adaptações elas passam também um pouco por esse período, né? E aí eu tenho um outro exemplo que eu acho que é muito bom também que a gente pode pensar aqui: que é o caso do Quarteto Fantástico. <risos>
1: Porra. Quarteto
3: Fantástico que Quarteto. já teve Quatro é. versões e a melhor é aquela toscona dos anos 90 do Roger Corm. Essa,
6: é a melhor.
1: essa <risos> ninguém <risos> acertou,
4: cara. Essa tá todo mundo tentando, mas ainda ninguém conseguiu. Mas fala aí, Rafael, eu
6: te interrompi. O que você ia sugerir? Então aí um ótimo exemplo pra gente pensar é o Mad Max, que é um filme que ele teve uma sobrevida aí durante esse período, fez sucesso na época que ele foi lançado. E quando teve essa adaptação, né um quase que um remake, né um reboot ali também, ele já veio com um outro ar, um, um glamour a mais ali, né? É. Isso, isso Mas, é um BK, caso de sucesso.
0: Rafael, acho que também tem uma diferença um pouco no caso do filme do Homem Aranha e até no, no Quarteto Fantástico que o GG citou ali. Porque o que moveu a, a refazer o filme não foi nesse sentido isso um pouco disso que a gente tá falando de tipo pô, vamos fazer uma versão melhor, vamos fazer. Rolou um desentendimento ali com a Sanem que ele saiu, aí Exato. saiu o elenco inteiro e a Sony ia perder os direitos pelo contrato que ela tem lá com a Marvel. Se ela não lançasse um filme em tanto em tanto tempo, ela tinha que devolver os direitos do Homem Aranha para Marvel. E Exato. aí, o que, que você faz? Se não tem como você dar continuidade àquilo e você tem a obrigatoriedade de lançar dentro de um determinado período, aí refaz, né? Pra tentar segurar ali. A mesma sim, coisa sim. com o Quarteto também. Foram atitudes mais movidas por um meio que um desespero contratual, assim.
4: O primeiro, do Roger Corman, por exemplo, eles nunca pensaram em comercializar aquele filme. Foi um filme é. feito na
0: obrigação. aí Eu Exato, tenho que fazer né? isso, não perco direitos. Era um filme é que pra é... não ser lançado, né? Era um é. filme de loophole, de é. contrato, né?
4: É, que a
6: questão ali é que eles começaram do zero de novo, né? Vamos, vamos recontar a história do Homem-Aranha. Eles poderiam ter começado, é. por exemplo, do quarto Depois da gente ver o E. Poderia. A gente ver o <risos> Depois do M. A
0: partir do momento que eles perderam o Sam M, que dava uma cara pra parada. Aí, com Exato. isso, perderam o Tobe Maguire, que também tava relacionado ao negócio, e eles, enfim, acharam melhor zerar. Mas talvez, se eles não tivessem essa obrigação contratual, talvez eles fossem esperar mais tempo, sentar em cima disso mais um tempinho, deixar aquela história sei lá, esquecer da cabeça do povo, porque foi muito próximo, realmente. E o Mad Max, eu acho que foi uma coisa bem particular no sentido de que ele faz um filme que ao mesmo tempo funciona como um reboot, mas ao mesmo tempo também funciona como continuação, sei lá, é meio
3: estranho aquilo ali, né? O, o Mad Max tem hum. um detalhe que os outros não tem, que é o mesmo cara que voltou ao filme da franquia dele. É, é, sim, é o George né? Miller que fez os quatro filmes. Então, é. É, é esquisito você pensar que o George Miller que é o cara que fez os quatro filmes, depois ele o resto da carreira dele não tem nada a ver com isso. Ele fez Baby, um pouquinho é atrapalhado, ele fez é drama. E, e o cara... Não, cara, tem um voltou... pouco a ver, cara. Tem muita correria no Baby, porque é trabalhado. Perseguição <risos> <risos> e tal. Mas o, o cara voltou pro que fez a carreira dele, que é o Mad Max. Então é ele mesmo. Então, quando eu tava pra estrear o Mad Max, eu pensei, pode até ser ruim. Nem achei, achei o um filme bom. Mas ele pode até ser ruim. O que não vai ser é um filme que vai desrespeitar os outros, porque o cara não vai desrespeitar o trabalho dele mesmo. Uhum.
5: Agora, essa, que, essa questão de, de continuação, né? A gente reclama muito como consumidor, mas até brinquei com a questão de quem é um dono da grana, porque é complicado, né? Porque, olha só, a gente falou ah, você adapta um material que já tem uma base de fãs, já tem um material conhecido e é mais garantia de sucesso mas, cara, a gente teve muito filme que se deu mal nesse esquema. A gente teve Aragorn que era uma série famosíssima nos livros que não deu em nada. A gente teve aquela bússola dourada com Nicole Kidman no elenco e tal morreu. A gente teve até o próprio Mochileiros das Galáxias, que é um puta filme bom, inclusive, e que também não não rendeu nada. Tanto que não fizeram os outros, né? Pois é, e nem isso, então, é garantia de que realmente a coisa vai. Então, assim, eu nem reclamo muito vezes do cara
2: insistir ali naquele mais um Homem-Aranha, mais um quarteto, porque é complicado realmente você entender o mercado, né? então é. mas vamos lá. Ele pode não ter um sucesso, assim, futuro e tal, mas, assim, ó, normalmente o cara bomba na semana de estreia porque a galera quer ver aquilo ali. Tipo, Aragorn. Aragorn, eu não acredito que ele tenha dado prejuízo, visto que, assim, era uma coisa famosa, a galera tá esperando, mas também aqui no Brasil era menos conhecido, mas lá fora era mais. Então, assim, a galera foi ver. Mas saiu esse filme?
3: era saiu. Sim, sim. Aragorn saiu.
2: Caraca, bicho.
3: E todo mundo, todo mundo que viu e leu o livro disse que é horroroso. Nossa, sim, não tomei cara, Decepcionou,
2: mas nego já viu, já pagou o ingresso e já fez a grana do cara. E não teve continuação. E era com
3: o ator, não? Sim, sim.
0: Com o mesmo cara? o mesmo,
3: mesmo cara, cara. Ué, eu tô pensando no Senhor dos Anéis, não. Não, não. Aragorn é, é uma coisa, Aragorn é outra coisa. Ah, <risos> depois é o meu som que tá ruim, né? <risos> Pô, foi mal, galera.
5: Pô, o filme do Aragorn ia bombar, cara. O foi? O filme do uh, Aragorn ia p- ser é maneiro. Ô, oh,
4: oh, oh, Caruso, eu te entendo. Eu pensei em Etrigan, pra você ter uma noção.
0: Etrigan. Caraca, <risos> Caraca, agora tu foi buscar Eu veria. É mesmo, eu cara.
4: veria. Podia ter Por colocado. Um no momento lista eu já
0: tava pensando, caraca, cara, o Renato Aragorn não faz filme há muito tempo.
1: <risos>
4: E começando os filmes que deveriam existir, mas não existiram Rod, você é o primeiro Que filme você acha que deveria ser feito?
5: Cara, o um filme que tá implorando pra ser feito é o Johnny Quest, aquele desenho antigo da Hanna-Barbera. É verdade. Vocês curtiam
0: esse desenho que vocês eram crianças? Eu achava chato pra
2: cacete. Eu, eu, esse é daqueles <risos> que eu tenho medo de rever eu hoje e achar chato, mas quando eu era criança eu curti. <risos> eu acho que Johnny Quest ele não era muito pra criança, acho que ele tinha uma, uma adolescente, não. um que meio assim, Exato. Que talvez. Exato. Por isso que não pegava assim. da época, não pegava. É, o Johnny Quest é, ele ficou conhecido
5: exatamente por isso, né? Ele trouxe um roteiro um pouco mais adulto, dentro do possível, claro, né? Uhum. Por que eu acho que funcionaria muito o um filme do Johnny Quest, né? Primeiro porque ele é um IP é um conhecida, né? Um desenho que todo mundo lembra, pelo menos, já ouviu falar alguma vez na vida. Uhum. E segundo que ele tem aquela coisa do caçador de tesouro, do caçador de aventura, né? Que o cara que vai de um lado, vai pro outro, vai em várias locações exóticas ao longo do mundo, atrás de coisas esquisitas. E o desenho misturava muito coisas místicas com coisas de ciência, com tecnologia, dia, O próprio Dr. Quest, né? Que era o Benton Quest, que era o pai do Johnny Quest, que era o Lorim. Ele era um, um puta cientista, então o cara inventava um monte de gadgets, de devices, de arma laser, de jetpack, o cacete. E eu acho que é um negócio
3: que pode funcionar hoje em dia, né? Feito da forma certa. É, tem maior cara de franquia mesmo, é, né? Ah, é, e, e, é, tem, é, e tem uma é, coisa tem. que hoje em dia funciona bem porque é uma família moderna, né? É uma, são dois ah. pais gays <risos> e adotaram um <risos> menino de outra etnia. Exatamente. Então,
4: é. Mas peraí, o, o marido do cara não era pai do, do outro garoto, não?
0: Não, não. o é outro não. garoto é indiano. Ele é adotado. Eu não
4: lembro do outro cara. Era, era um hagi. menino
0: de turbante, cara.
4: Sim, sim. Eu lembro do garoto, mas não lembro do outro o, pai.
0: O, o cara é ruivo. É um ruivo Isso. e um maluco de cabeça não. branca.
5: Os dois são ursão, que eles têm aquele barbão e tal, né? Mas um é ruivo <risos> e o outro é o do cara fortinho de cabeça branca, que era o, o, é. o Race Bannon, né? Que era o cara que era o segurança do governo, que foi destacado pra proteger a família,
0: né? Mas o, o Rod, você imagina essa, essa adaptação mais assim, realista ou em indo mais pra um caminho mais pop, mais é, aventura, mais imaginativa, assim. Porque hum. eu acho que o Johnny Quest, ele, ele possibilita os dois caminhos, né?
1: É, porque hum. ele tinha
0: umas tramas que, às vezes, falavam umas coisas meio possíveis, meio reais, tá, não, não. mas ele também tem um, uma possibilidade de fazer um lance pop, que nem você falou do, do jetpack, essas Sim. paradas, assim.
5: Então, na verdade, eu vou dizer quem eu pensei pra ser o diretor do filme, vocês vão entender qual é a pegada que eu tô pensando. Quem eu acho que seria um cara bom pra esse filme seria o James Gunn. O cara que dirigiu o Guardiões da Galáxia. Por quê? Ah, Porque ele fez que dirigiu exatamente... Tromeu e Julieta, né? Então, vamos é... lá, vamos
3: lá. O filme mais importante da carreira dele.
5: <risos> Porque o James Gunn fez exatamente isso no Guardiões da Galáxia. Ele pegou um material que tava aí, mas o pessoal já ou não lembrava ou realmente não conhecia, e trouxe isso para os dias de hoje com aquele esquema de mostrou bem, de formar uma equipe, mostrar uma equipe nova, de trabalhou bem cada personagem separadamente, usou de locações variadas, tinha aquela questão meia mística da joia do infinito e tal. Então ele trabalhou trabalhou muitos elementos nesse filme que serviriam para um filme do Johnny Quest. Então seria realmente uhum. nessa pegada, assim, mais mesmo de, não chega a ser galhofa, mas uma coisa mais de aventurão, pop mesmo, de, pô, Imagina. cara, a gente tinha episódios do Johnny Quest que os caras enfrentavam uma múmia, por exemplo, sabe? Então, assim, Exato. seria numa pegada mais light, nada Nolan, é, não né? seria aquela coisa realista, não.
4: É, até pra você escolher levar um cachorro pra uma aventura, né, cara? Você tem que ter é. uma suspensão de realidade aí, né? Então, vocês sabem
6: que em maio foi anunciado agora que o Robert Rodrigues que foi diretor, né, de Sin City e fez também a, aquela franquia Pequenos Espiões, ele foi incubido aí de escrever o roteiro do Johnny Quest. Robert, para Johnny aí, cara.
3: Robert Ih, Rodrigues aí. é bom pra cacete. Robert é, Rodrigues é, é, é gênio. Exatamente. Robert Pô, Rodrigues pegado, fez o no Inferno. Robert Rodrigues fez ele tem uma carreira de filmes é. adultos e uma, uma carreira paralela de filmes Não. infantis. Ele fez A Pedra Mágica, que é bom pra
0: caramba. Essa pegada dos jovens, pequenos espiões e tal, tem a ver com o Johnny tem a Quest. Ver. Também. É, exatamente. É. Tem Mas a ver. sabe por quê? Que eu não levo fé? Porque o
5: Robert Rodrigues, cara. Não que o cara é ruim, mas quantos projetos esse cara já esteve envolvido <risos> nos últimos dois, três anos e que nunca foram pra frente, cara. É eu verdade. não levo mais fé dele, cara. É só quando a coisa realmente tá ali
0: sendo lançada que eu acredito. Ou é só cara.
4: colocar o Tarantino junto que aí sai alguma coisa. Olha só.
0: Eu curti, é, na... eu
3: curti a sugestão e eu acho que o Hollywood barrou o Rod aí, hein? <risos> <risos> olha só. Na semana passada, ou duas semanas atrás, o Robert Rodrigues conquistou mais uma pessoa da minha família porque ele dirigiu o um clipe novo da Demi Lovato, que a minha filha falou de Demi Lovato. ela vem mostrar, olha ah, só. Ah, então. Olha só, Robert Rodrigues. Ah, então. <risos> Porra, agora sim. A Demi Lovato apanha da Michelle Rodrigues no, no clipe novo dela. Ué, como assim? A Michelle Rodrigues tá no clipe? Aí eu fui ver quem é o diretor e a Robert Rodrigues. Cara, agora sim, a Demi Ô, Lovato... manda é isso aí maneiro.
0: com a família Rodrigues, hein, cara. <risos> é igual, agora é tem daquele um... documentário é. também, que ganhou o Oscar, <risos> né? Rodrigues. Inclusive, os pais lá do Johnny Quest vão se pegar em referência ao outro maluco da família dele, que é o Nelson Rodrigues. <risos> <risos> Outro... Imagina esse filme rolando com o um momento que o Raji some aí entra a trilha Encontrar alguém <risos> <risos> Encontrar alguém é. A Não. banda
3: Jota Quest no início era Johnny Quest Era, era o Johnny J-quest, Quest, é. virou Jota Quest Inclusive
6: o, a ideia do filme ele é, ela é muito recorrente principalmente na Warner né ela quer fazer uhum. porque quer fazer o filme e já foi inclusive eles escreveram uma época o roteiro aí foi tido como pô, era um roteiro bom e tal, mas sempre engavetando e aí, há um tempo atrás, eles estavam com o filme começando né, a montar a produção e tal. E aí a ideia é que o Zac Efron e o Dwayne Johnson, Ui. que é o The Rock, né? É maneiro. Eles, eles dois estivessem no filme, entendeu? Cara,
5: maneiro. Maneiro, maneiro. Maneiro, vou comprar ingresso. <risos> eu sou mais meu elenco, hein, cara? Manda o seu, vamos Falar.
0: lá. Vamos ver se Rod vai barrar Hollywood, hein?
5: Benton Quest, que é o Ruivinho. O pai do Johnny. Esse cara, eu não botei um nome muito famoso nesse cara, mas é um cara bom. Não sei se vocês vão conhecer sei pelo nome, Kevin McKidd é o cara que faz Grey's Anatomy, fez Roma sei quem é, sei quem é ele é ruivo de verdade, ele tem essa vantagem. E aí, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Como é que escreve? Kevin MacKend.
4: McDonald Kid. Kevin McKid
5: com dois, com dois days, isso. Tá. É o cara Pó. que faz o Grey's Anatomy hoje em dia. Ele é um médico lá no Grey's Anatomy e ele fez Roma. E por que, que é uma junção boa? Primeiro que o pô, cara é ruivo tudo a de verdade. Ver, então, por que que o cara é ruivo de verdade? Primeira coisa.
4: Porque a gente não vai ver o cara pelado, cara. Não, cara. Mas... Ah, <risos> pô, pô,
2: pô. Não, não. Quero... Olha só. Eu não quero ver esse filme do Rod mais. Eu quero mudar de ideia. Mas qual é a pegada desse cara para ser o
5: Benton Quest? ele provou que ele sabe ser um cara um médico, um cientista de laboratório com a porra do jalequinho e tal, e a gente viu o lado porradeiro dele em Roma. Então, ele tanto faz a parte
0: cientista quanto faz a parte de aventura ali, de porradeiro. Não, então é um cara... eu acho que combina, Tem uma foto que aqui que, que tem tudo a ver, cara. Então, é, Sem acho... falar que também, pelo histórico que o Rod tá dando do maluco também, eu acho que é uma boa ideia também pra atrair o público feminino, né? Que me parece que é um público que não ia querer nem chegar perto desse filme. <risos> nem é,
5: perto. o público feminino chegaria com a outra opção do elenco. Que aí sim, pra ser o Race Bannon, que é o cara do cabelo grisalho, o que faz o agente do governo, que é tipo um segurança da família, o cara fortinho. Esse cara, pra mim, não tem outro. George Clooney na cabeça, cara. George Clooney.
0: George Clooney, George Clooney. George Clooney ia
5: trazer o Star Power pro filme, ia trazer o interesse aí do pessoal que não tivesse muito. Ah, o é, que, que, tá que, que é isso?
6: Mas eu não acho que o cara tem que ser meio fortinho, assim, não? não. O
0: George Clooney, é... porra, foi o Batman, o cara. cara. Foi, foi, o Batman, Batman. foi o Batman. Tinha mais tudo. É, quando ele foi o Batman, até o mamilo dele era fortinho. Ué? <risos>
4: I don't know. Eu não sei se o, o agente do cara ia topar, né? Depois perde. do
5: Batman, né? falar, olha aquele Batman lá que você veja.
4: <risos> não, é pra ele fazer par com outro cara, né? Eu não sei se de repente... Ele não, quer... tô
0: jogando aqui e tô achando maneiro. Porque aí o George Clooney, ele, ele meio que nasceu meio grisalho, né? Exatamente. Aí ia ser a chance dele poder ir pro outro lado total, assim. Parar com essa merda de 50 tons de cinza no cabelo aí. Ficar com o cabelo brancão mesmo. Tipo o Steve Martin. E, pô, acho que ia ter a ver pra caralho. Ia ser bem maneiro. Tô curtindo. Aí, ó. Rod tá, tá barrando tá, Hollywood.
4: Tá maneiro, tá maneiro. E as é. crianças?
0: Então,
5: as crianças não vão ser tão crianças assim, porque não dá pra botar criança... Porque no, no desenho eles tinham, tipo, 11, 12 anos. Não fica legal. Mas como a gente sabe que o Hollywood escala a cara mais velho pra fazer papel de mais novo, desde que ele tenha a cara de novinho, então, pro Johnny Quest, eu tô botando o, o Asa Butterfield, o molequinho que fez ah, o Ender's Game. É, o Homem-Aranha. Uh, e, uh, é, o Homem-Aranha. Ele lourinho, eu acho que ele faria um Johnny Quest legal, ele passa por um moleque mais novo, apesar Boa, dele ter 18 anos. mesmo.
4: Yeah. E
5: pro <risos> Had, é não tem como não pegar um cara da etnia. Né? assim você botar um, um, um americano não é ficar legal para ele eu pensei no cara chamado Karambra, que vocês não vão saber de cabeça mas ele fez aquele diário de um banana ele é o, o indiano que fez o diário ah, de um banana sei, sei. Como Sei é que se É b <risos> <risos> é Br-
4: Br- Br- r a Isso, tá. ele Boa. é cara
5: de indianinho padrão, mas ele é um ator bom assim e tal, e ele é um cara que tá na faixa etária ele, ele tem 16 anos também, passa por é. um pouquinho mais novo Não, melhor, Pô, melhor, é. se você fosse chamar o
4: rádio do, do Big Bang Theory, imaginamente esse tá melhor É
0: não porra, Caralho, Rod, tu tinha que trabalhar de produtor de elenco, é. cara, tá foda essa escalação aí. Muito Uma foda, outra é. opção Muito seria o cara do Vida de Pi mas ele já tá um pouco mais velho pra fazer esse papel é. né? Então eu acho que esse é legal que também do Quem Quer Ser Um Milionário, mas também já tá também mais velho. Já também já tá mais velho, né?
5: É, o cachorro, ele, ele, pra mim ele tinha que
0: ser
4: Porra
5: um cachorro...
0: Porra, tu escalou o cachorro <risos> também! Cara. <risos> Caralho, aí, eu não quero mais dizer a minha escalação não, cara. Tô, tô bem trabalhado já. Não, o cachorro,
5: ele tinha que ser um cachorro de verdade, só usar CGI mesmo, em último caso. Então, acho que ele tinha que ser um, um bulldog francês de verdade mesmo. E, e o filme tem que ter um vilão, né? Apesar do Johnny Quest, o desenho, ele não ter exatamente um vilão fixo, assim, o mais próximo de vilão que tinha era o um cara chamado Dr. Zin, que era um outro cientista maluco, meio 007, vilão de 007, que queria dominar o mundo, não sei o que e ele tal. Era, ele
4: era meio tipo um Doutor Silvano, né? É, ele era um cara muito loucão,
5: assim. E, e no desenho, nunca ficou muito claro, mas ele tinha traços, assim, um pouco asiáticos. Mas isso aí, eu não vou trazer isso, não. Pra esse cara, que eu pensei... E o cara é carecão, né? O Dr. Zin, no desenho, ele era careca. É, um cara que é um ator muito bom e que é um pouco injustiçado, que ele nunca teve chance de fazer um papel grande, é o Stanley Tucci. É o Cara que é ah, bom, porra,
4: porra, esse cara é muito bom, cara. É um cara, o cara é é muito bom, bom, cara, é bom
5: cara. Esse cara. E é ele muito tem bom. uma cara meia mediterrânea, ele não ah, é exatamente é americano. Então você não consegue identificar muito bem a, a nacionalidade. Ele passaria não. por um cara do, de
4: mediterrâneo, assim, sabe? E ele tem cara de vilão mesmo. É, ele seria vilão Eu, bom, acho, sim, eu sim. acho que no Enders Game ele é, é vilão, né? No Enders Game não, é. aquele da, da Flecha, como é que é o nome? Do Arco Flecha? Jogos Vorazes. Jogos Vorazes. Né? Ele, não, ele não é o vilão do Jogos Vorazes?
0: Não, lá ele é galhofa, ele é o apresentador é. do. Ele foi vilão, mas não é vilão, vilão, né? Porque o filme não é no terminal ele no terminal Exato. ele faz é, um cara pro é, controlador e rígido e tal é, e se
5: você pega e bota doutorzinho Johnny Quest, você vai ver que é um cara careca e tal ele ficaria bem, é, eu, eu acho botei, no papel, tem tudo
0: cara. a ver, cara, pô, caraca, essa escalação pô, Rod, a gente tinha... arrebentou, arrebentou é, a gente tinha que parar o podcast agora cara. Eu, eu, acho, eu acho que a gente tinha que mudar e agora o Rod tem que, tem que escalar todo mundo escalar todo mundo, é, né, é,
1: é
4: total o Rod, Rod, inclusive vai escalar os próximos convidados do podcast
5: é, é um filme estilo Indiana Jones vamos dizer assim, no sentido de que você tem locações exóticas, você tem é, um mistério, porque no, no Johnny Quest normalmente, o, o Dr. Quest ele ficava monitorando né, é, coisas desconhecidas e tal, e aí que ele se envolvia nos negócios, o pessoal chamava ele né falou, ó, oh, teve uma anomalia, alguma coisa aqui, você que é um cientista aí, top vamos lá, e vai lá investigar pra mim, e aí ele se envolvia com as coisas, né? e tinha de tudo, né cara, tinha lagartos gigantes tinha múmia, e tinha coisas tecnológicas às vezes também, às vezes ele chegava num silo de míssil, por exemplo, então dá pra 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 você, assim, o que eu imagino? Seria a parte aventura e e de locação exótica de Indiana Jones, a parte do vilão, aquela coisa do plano do megalomaníaco de 007, e um pouco uma pegada de realmente de de espião também, a parte dos pais, principalmente, né, dos
0: dois adultos. Pô, nunca gostei do desenho, mas tô me amarrando no teu filme, (risos) ótimo. Ele é produtor e roteirista, né? É, total. E isso você tá falando aí, nessa descrição do seu filme, me lembrou de um outro filme que eu acho que o diretor também poderia ser uma boa escolha que é o maluco do Kingsman não sei quem é o diretor desse filme é mas o... esse filme é, é bem é legal uma boa. É um bom seria, é. Boa,
5: seria uma boa talvez é. um pouco mais exagerado na parte de comédia mas, mas cairia uh-huh. bem se o cara desse uma travada um pouco na, na parte de comédia é.
0: Um filme que eu acho que poderia ser feito Mas agora eu tô tímido Depois desse blockbuster que o Rod apresentou aí Eu não quero nem mais ver o meu filme Eu quero ver o filme dele Mas quem sabe o Rod pode me ajudar A transformar esse filme Num filme rentável pro Hollywood Seria o live
3: action do Space Ghost Space Ghost O que eu acho maneiro do Space Ghost É aquele talk show que ele tinha Que era bizarro Pois é, então, tendo isso em mente eu pensei dois caminhos
0: diferentes pro Space Ghost. Uma coisa que eu acho que é interessante é todo mundo dar uma olhada, botar Space Ghost e Alex Ross no Google pra ver é, a arte do Alex Ross pra uma minissérie. A minissérie é uma bosta, cara, a minissérie não tem graça nenhuma. Mas a arte do Alex Ross, cara, faz você... Você olha aquilo e você fala, caralho, isso vai ser foda.
5: Não, essa arte é fantástica, cara. Essa é muito... Essa é... arte é
0: bem maneira, cara. Essa daí é o posto do filme, cara. É, é, é verdade. Ele, o Alex Ross tem essa habilidade, né? Ele pode me pintar pelado e tu, você olhar e falar, caraca, isso vai ser foda. <risos> (risos) só o Alex Ross consegue fazer isso
4: mas agora uma pergunta o Alex Ross consegue colocar também duas crianças juntos e isso continuar bom? pois então sempre foi o meu porém é ele com duas criancinhas cara a parada mega pedófilo com aquela roupa justa de sunga branca sim
0: não, você tem um ponto aí, mas é aí que entra a minha escalação particular, porque tudo depende do filme que ele vai fazer. Lembrando que o Space Ghost, as crianças entraram, acho que só numa segunda temporada ou terceira temporada. Tem uns episódios ali que é só Space Ghost, não tem criança e macaco. Entrou depois só para dar uma juvenilizada sério.
4: É, o Space Ghost ano
1: 1, né?
0: É, tipo isso. Então, assim, você pode seguir pelo caminho do filme sério ou no caminho do filme mais galhofa e tal, fazendo um pouco aquela vibe do Space Ghost Coast to Coast, que era um talk show muito engraçado engraçado. do, do Space Ghost. Era uma forma de aproveitar esse personagem de um outro jeito, meio que zoando ele mesmo, assim, né? Então, assim, na linha Space Ghost sério, eu colocaria tipo, no papel do Space eu tenho também dois atores diferentes pra duas linhas do sério diferentes dentro do sério um seria pra fazer uma coisa mais hype mais no momento e mais pra pegar a galera assim meio de surpresa seria o Josh Brolin fazendo o Space Ghost é. ele tem um Boa. um pó ele tem aquele queixo que impõe respeito sabe aquela <risos> exatamente <risos> John Line John Line como o pessoal fala é. você
6: escalou o ator pelo queixo né é porque,
0: porque no Space Ghost você só vê o queixo o resto tá com medo é não então Bom, inclusive eu acho que o, o Space Ghost da linha séria, ele não devia nem aparecer o nego não devia saber quem é direito, sabe? Ele devia aparecer talvez no início assim, numa origem, tanana, e depois assim ele não tira a máscara nunca, o nego acha que ele é uma lenda espacial, fantasma ou realidade, ninguém sabe e tal
6: mais ou menos t... como o novo Dredd, né? É,
0: é, exatamente,
5: exatamente esse
0: ator é do que, que o Rafael falou do Dredd também é muito bom também, para esse Space Ghost e lembrando que o, o Joss Brolin é um Thanos, né? É o Thanos. É o Thanos. Então é. ele já tá Exato. habituado em gravar fora do no espaço, né? <risos> ele tem esse know-how. Uma outra linha, mas aí que seria uma aposta muito louca, e aí a gente tem que falar em termos de idealidade. Não dá mais pra fazer realmente agora, a gente teria que voltar no tempo pra fazer, mas teria uma chance, com o diretor certo e tal, de botar pra funcionar. É o Steven Seagal, de Space Ghost.
1: Entendeu? Hum. Será? É. É.
4: Não. Mas Não, o cara. Space Ghost andando que nem um pato? <risos>
1: não,
2: realiza a barriga do Steven Seagal lá naquela roupa colante você tem que
0: pensar que você vai cortar a cara dele que não vai aparecer a cara dele, vai ser só o queixo tal Bom, se for só o queixo
4: você chama o Jay Leno né, pra participar <risos>
0: É, aí, aí tem que ser coast to coast mesmo, porque aquele queixo vai é de uma costa a outra. <risos> Enfim, aí, eu, aí tem esses dois caminhos, assim, pra fazer um filme. E seria pra fazer um Space Ghost Sério, sabe? Tipo, fazer um Space Ghost que surpreendesse a galera com uma parada mais sombria e tal. Não ia ser aquele clima. Porque o Space Ghost, ele hoje em dia, quando a gente vê, ele tem um clima camp, né? Mais bobinho, assim. Mas pra criança, na época que ele foi feito, ele não era, não. Ele era, tipo, um desenho animado de Ação, sabe? É, é então seria pra fazer uma parada de ação meio sombria, contando um, só um pouquinho da origem dele, mas depois Space Ghost direto. E aí eu tinha pensado: dum, os vilões do Space Ghost são muito difíceis de aproveitar, porque tem um gafanhoto gigante, tem um outro maluco com uma máscara africana, cara de gatinho, é, é meio bizarro. É, é complicado. <risos> aí eu pensei que assim, um vilão seria um vilão novo, mal mal, que nem o pica-pau, mal mal mesmo, assim, tipo, que você ficasse meio caraca com medo desse maluco e tal, com feições humanas, mas uhum. de algum outro planeta, e que no final fosse dar uma merda qualquer, que aí ele fica ou radiativo, ou com a cara queimada e tal, e aí terminaria o filme com o um cara colocando a máscara do Moltar, que é um dos vilões do Space Ghost que usa um, tipo, um uniforme radioativo, entendeu? Ah, maneiro, hein, cara? Maneiro. Então, curtia. curti, Então você vê o filme todo com o um vilão X, e aí você descobre que, na verdade, o filme não era uma origem de Space Ghost, era uma origem do vilão do Space Ghost, pra maneiro. no final ficar meio que uma cara de caraca, no próximo no filme, então já vai ter o vilão com a roupa do vilão e tal, seria um caminho. Aí o outro caminho seria um caminho da galhofa, da comédia, e que aí eu escalaria o Patrick Warburton, cara, que é o, assim é o Putty do Seinfeld. É o, é o Tic, ele não fez o Tic. É, eu ia falar fez isso o mesmo, cara. Pois é, não, por isso que eu pensei nele, porque é. ele tem essa coisa meio de herói que fala bonitinho e tal, ele meio que, <risos> ele zoa isso pode bem, crer, assim, crer. um não, cara que se leva a é. sério, mas que ninguém leva a sério e tal, eu acho que ele funcionaria muito muito bem pra uma versão galhofa. Enfim, ele é um cara que eu acho que ao mesmo tempo tem uma pegada da ação mais cômica, sabe? E aí caberia você botar as crianças e botar um macaco e zoar o fato de que isso é bizarro. E zoar o fadão, né? Que o nego tirou o um macaco e botou no espaço e tal. Aí você pode ter os vilões também, galhofa. Aí seria outro filme, né? Aí seria a cara do The Cheek, né? Seria a pegada do The É porque o The Cheek, ele já é zoeira na Gênesis, né? Não, sim, sim. O sim, Space é, Ghost é. não é. Uhum. Mas como ele teve uma... Pra uma geração, o Space Ghost foi meio zoeira ali na com aqueles Space Ghost Course to course. Eu pensei nessas duas escalações diferentes aí. É,
2: ah, maneiro. maneiro. O problema maneiro. é que eu vendo
5: aquela arte do, do Alex Ross, cara, não dá pra não querer o, o sério, o né? sério tipo, né? O é. O Batman é. no espaço, né, cara? Não dá é. pra não ser esse Eu acho é. que tem
6: outra questão aí que também é o público, né? Porque a gente vai estar tá falando com que público num filme desse, né? Seria um público aqui da nossa, da nossa faixa etária que viu o desenho e que também viu o Space Ghost nessa galhofa, porque daí, é. às vezes, é, é mais difícil da gente levar ele a sério, né? Total. E, e aí a garota por exemplo, vai, vai engolir aquilo que for vendido ali, né?
0: Não, o que eu preveria... Prever... Pre... Enfim, o que eu acho que... <risos> Deixa eu tentar reformular isso direito.
3: O que eu ia prever, é... vai.
0: Não, o que eu acho que poderia acontecer nessa versão galhofa é um pouco o que aconteceu com Besouro Verde, que foi pra muita gente um filme divertido, mas pra galera foi? que pra mais velha... Pô, eu me amarrei nesse filme, cara. Foi mal, eu admito mesmo. Eu gosto eu... também, cara. Eu me amarro no set rouge hein? Achei lá a relação lá com o nipônico lá, não lembro qual era a nacionalidade do maluco, muito boa. Achei que ficou um filme divertido de Assantanã, mas pra galera que tem a referência do Besouro Verde Antigo, foi tipo um sacrilégio, né? E uhum. eu acho que isso poderia acontecer com o Space Ghost também.
5: Chegou a pensar em diretor, Caruso, pro um filme, não?
0: Bom, um cara que eu acho que poderia dirigir foi o cara que dirigiu esse novo dread aí, que eu achei bem legal. Faz uma parada mais sombria e tal. Qual é o nome desse cara? Eu não sei qual é o nome do cara.
6: Pete Draves.
0: Pitt Draves.
6: Acho que ele carregaria bem assim, essa, essa tensão por ser um filme mais serião mesmo.
0: Assim, é. né? Não, e é um excelente exemplo, porque o, o Juiz Dredd é um filme que tem uma grande chance de cair na galhofa, por conta daqueles capacetes e o um, um é, visual é, e, meio. E não caiu. Né? Né? E não é, caiu. É. Ele conseguiu fazer um filme né, intenso e sério. Agora, uma,
6: uma sugestão, né? Não sei o que, que você acha, porque eu, afinal de contas você que é o produtor do filme e tal, né? <risos> Já vai pedir emprego. Mas... Não, 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 agora, pra esse galhofa, a gente podia tentar ir lá seduzir lá o Seth MacFarlane, né? Pra
3: fazer ah, aqueles sim, diálogos
6: é? bem escrachados. <risos> podia, cara. Mesmo.
3: E eu
0: acho que ele ia se amarrar, cara.
3: E Pô, o Patrick Warburton tá tava contratado. no último filme dele, no TED 2, fazendo uma ponta como tic também. Olha só.
6: Olha aí, tu olha tu ver, aí. Tá em como tic? É?
3: Que maneiro. Eu não sei. Acho que ele não era o tic, não. Ele era o um cara fantasiado e ele tava fantasiado uhum. de Tiki ou então de alguém igual ao Tiki. <risos> Era na Comic Con e tava
0: fantasiado. Pô, tem tudo a ver, realmente tem tudo a ver. E é um cara que eu acho que curte desenho animado, para cara não curte essas referências mais bizarras e tal, e eu acho que ele poderia fazer um treco bem divertido que muita gente ia odiar. <risos>
3: O filme que nunca existiu e, infelizmente, provavelmente nunca vai existir, mas que eu queria muito ver, era o filme que junta os irmãos Vega. E aí alguns vão estar pensando assim, como assim? Quem são os irmãos Vega? Como? É aquele
2: do Street Fighter, né?
5: Caraca, eu vi
3: essa
2: piadinha do
5: Tibério, cara, fazendo sinal pro ônibus, cara. Caraca, eu
4: sabia, mano.
3: Todo mundo lembra do Pulp Fiction, o personagem do John Travolta, que era o Vincent Vega, mas nem todo mundo lembra que o o nome do Mr. Blonde, do Cangelo Guerra, era Vic Vega. Na verdade, não, não existe um filme, não existe uma história que junta os dois, mas existia um projeto do Tarantino fazer um filme mostrando que seria entre os dois filmes, né? Porque se a gente for pensar que o... É, pode spoiler de filme de 94? Se a gente for pensar que o John Travolta morre, o, v- o Vincent Vega morre no o Fiction, não dá pra ser depois. Então teria que ser na época que... Que ele não tava tão gordo. Quem tava na Holanda <risos> comendo o Royale with Cheese. Existia uma entrevista, o Tarantino D- deu uma entrevista uma vez dizendo que ele chamaria o filme de Double V Vega, né? Que seriam os dois, os dois Vega, que seriam irmãos... Então mostraria... ele admite que
4: são irmãos, né? Não é uma suposição de, de fã.
3: É, bom, admite que são irmãos. Mas esse filme nunca existiu, esse projeto nunca existiu oficialmente. E aí, mas peraí, Elvis, que... Fala. quem que
0: você acha que seria a pessoa ideal pra dirigir isso?
3: <risos> quem? Quem? Roteiro e direção é óbvio, o problema é achar o elenco. É. James Gunn? Olha, o James Gunn é um cara que tá bastante cotado aqui no nosso podcast hoje, mas eu acho que talvez o Tarantino fosse melhor pra isso.
1: O
0: James Gunn entrou no nosso podcast com Pistolão,
3: né? <risos> Ai, meu Deus. Mas voltando, voltando a teorias que existiam na época, porque eu lembro que na época que passou o Pulp Fiction, tinham várias teorias rolando sobre o que, que estaria na mala que o Vincent Vega foi pegar e devolver para o Marcelo Wallace, e ninguém vê o que que tá dentro da mala.
4: A gente viu um o brilho.
3: A gente vê o um brilho. E a gente lembra que no fim do Cães de Aluguel, o Vic Vega pega a mala do, dos diamantes e foge. Ele é, Caraca. ele é um dos poucos que não morre no filme é verdade, quase todo mundo é morre, mas ele pega a mala e vai embora então, uma das teorias que rolou na época do filme é que essa mala que o Vincent Vega foi buscar e entregar para o Marcelo Oswald eram os diamantes que foram que sumiram no primeiro filme, então se poderia ter uma história contando como é que esses diamantes foram parar em Amsterdã e sei lá, contando a história lá deles e aí inventar essas histórias tarantinescas com o Samuel Jackson, claro, porque ele tem que estar em todos os filmes do, do, do Tarantino, ia ter um papel promotor, mas claro afinal, agora eles são um casal, então e ia por aí, ia ser um filme divertido o problema desse filme é que eles são velhos, né, aí sim, a gente seria que arranjar já outros atores ia ser difícil arranjar algum ator porque vai ter que comparar com o outro E vai ou podia na fazer aquela
0: ideia brilhante do Tron de rejuvenescer digitalmente né, o contra-volta
4: não, mas pro nosso exercício aqui vale a, a temporariedade dos atores
0: vale é, o, é. a escalação ideal é, exatamente eu sei, eu sei que eu procurei Ficar, desculpa, só uma paradinha que eu não
3: tava sabendo Tarantino casou com uma turma mesmo? acho que
4: eles estão se pegando já é. eles estão se pegando. pegando
3: se casaram ou não que sei. maneiro, cara <risos> o, eu fui procurar no é, Michael Madsen Lookalike pela internet aí eu achei o Tom Size Sizemore só que o Tom é três anos mais novo que o Michael Madsen, então É, Luca <risos> é, Lake mesmo, né? Mas é, então não adianta eles podem ser parecidos na mesma idade, não adianta pegar o Tom more para ser o, o Michael Madsen mais novo.
6: Ô Elvis, mas você sabe que especulou-se lá em meados de 2010 e tal, fazer esse filme, né? O Tarantino tinha vontade de fazer esse filme e tal, e aí ele foi fazer uma viagem e tal, e voltou com uma ideia de que não necessariamente precisava ser um prequel, né? Ele, ele poderia ser, ele chegou com uma ideia de que, poderiam ser irmãos gêmeos do Vincent Vega e do Vic Vega, sabe? Poderia ser alguma coisa assim. E aí, obviamente, a ideia não foi pra frente.
2: né? É, que bom. (risos) Os dois seriam gêmeos de
1: outros... Caraca, De outros é,
6: personagens originais. Ele chegou com essa ideia, ele chegou a conversar com o Michael Madsen, né? E aí, obviamente, não foi pra frente.
3: É, na verdade, o Michael Madsen, se eu me lembro bem, o personagem dele não morreu. Então, ele poderia voltar. Agora, o John Travolta tava lá lendo Modest Blaze quando foi metralhado. Então, esse aí não rola mais.
6: Exato, exato. Por isso a ideia dos irmãos gêmeos.
3: É, então. Isso tinha... aí é tipo: Arnold Schwarzenegger Dan <risos> <risos> Não, é o, 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 o gêmeo do De Outra Volta, cara.
2: Entendi, cara. <risos> Ficar explicando pro Alves, né, cara?
1: Ai, meu Deus do céu.
2: É porque eles não se parecem O Vésper. Esse filme
1: tem uma piada. que eles
6: <risos> Bom, eu tenho aqui um filme que eu. Tem uma paixão especial pela obra, que é o Kelvin e Haroldo, né? Um desenho, um um gibi, né? Foi criado pelo Bill Watterson a história surgiu em 85 e foi um sucesso absoluto na época, inclusive foi vinculado em mais de 2 mil jornais pelo mundo inteiro e tal, e aí a história mostra, né, um garoto que se chama Calvin e ele é um garoto de 6 anos, ele é todo cheio de personalidade e tal só que ele se sente sozinho ali e tal, e ele acaba conhecendo quer dizer, ele tem um bichinho de estimação que é um tigre, que é o Haroldo e aí o Haroldo vive ali com ele interage com ele como se fosse um amigo. Amigo e tal... Eu pensei nesse filme como sendo um stop motion. Inclusive pra Maneiro. me livrar dos atores, entendeu? <risos> Não vou precisar pensar nos atores. Mas como assim?
4: Boneco de verdade mesmo? Em isso, isso exato,
6: é, exato. Tim Burton. Tim Burton, exatamente, hum, nessa né, ideia.
4: Interessante. Eu achei que você tava pensando em alguma coisa tipo a vida de Pi, sabe? Sim, sim, sim.
6: Não, eu fui pra um outro lado pelo seguinte.
0: <risos> a vida de Pi porque é um moleque no barco com um tigre, é isso?
4: <risos> pois é. Minha referência foi (risos) essa. Ah,
0: cara, joga uma blusinha do Flamengo no Indiano lá, pronto. Tá lá socar
1: o (risos) garoto.
4: Mas gostei mais da ideia do, do Tim Burton,
6: cara. Se a gente for pensar, geralmente essas histórias em quadrinhos elas podem ser adaptadas como uma animação mesmo, né? Aí a gente vai pensar na Pixar e tal. E esses desenhos que são muito caricatos, a gente pode lembrar aqui, né? A gente falou aqui do, do Space Ghost, falamos do Johnny Quest e tal, que são personagens mais humanizados, né? Então, você tipo, acaba é, olhando para eles e já consegue identificar um ser humano ali. Agora, quando você olha um garotinho interagindo com um tigre, fica mais a sensação de uma animação mesmo o fato de ir pro stop motion tornaria isso um pouco mais palpável então eu chamaria para dirigir o stop motion um cara que se chama Graham Annabelle e o Anthony Stank que são os dois diretores do Box Troll Eu não sei se vocês Ah, viram esse filme, mas ele concorreu ao Oscar desse ano, né? Com melhor animação e ele perdeu para operação Big Hero, né? E aí a ideia é que justamente o filme passe contando um pouco dessa interação aí entre o Calvin e o Haroldo.
0: E o Box Trolls é stop motion.
6: Stop motion, isso. 100% stop motion. E aí a minha ideia, já que eu não não vou escalar aqui né, os atores e tal, eu falei, pô, deixa eu pensar numa história historinha, como que poderia ser, né? Olha, então,
3: o... é pra lembrar o pessoal, não sei se alguém não leu o Calvin Haroldo, alguém, alguém na história do mundo nunca leu o Calvin Haroldo? sei lá, se alguém não leu, <risos> o, o tigre, na verdade, só conversa com ele, o tigre, quando tá só, 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 ele, é. só o Calvin e o tigre, o tigre é um personagem vivo. Quando tem algum Exato. outro personagem por perto, algum adulto ou alguma outra criança por perto, o tigre é um bicho de pelúcia. Então, tem todo esse negócio da interação do garoto com o mundo imaginário dele. Uhum. E a parte do, do mundo imaginário no, nas historinhas é muito
4: boa. Exato, é muito bom, é muito é uma, são historinhas muito dinâmicas também, né? E filosóficas, né, cara? Uma coisa que a gente não tem né? muito não tinha muito, e isso acabava diferenciando o trabalho do Bill Watterson. Exato, exato, e tem, assim, como o Calvin
6: faz esse papel desse garoto de seis anos, o Harold ele chega a ser quase que o oposto dele, porque ele é um tigre mais sarcástico, né? Ele, ele tem umas tiradas é, muito bacanas, assim, que o, o Calvin compensa isso com a inocência dele, né? Então, o que eu pensei foi de traçar um filme em stop motion em que a gente tivesse uma pegada no começo do filme, mais ou menos como Up, né? Onde você passa rapidinho, assim, vê o, o Calvin lá pequeno, menor do que os seus seis anos, né? Mas tipo, crescendo, interagindo com os bonecos e tal ali, tudo meio em preto e branco, até a hora que ele encontra o tigre e aí aquele ambiente fica colorido e aí o Haroldo sobressai, ganha vida ali. E a história poderia se passar justamente com alguma crise familiar, para que o Calvin tivesse ali um. um tipo de conflito, e ele tivesse sempre que estar tá interagindo com o Haroldo, né? E os diálogos são sensacionais na, nos quadrinhos, então, assim, seria riquíssimo trazer é, esses conflitos familiares pro filme, entendeu?
0: Legal, ah. tipo, eles vão se mudar, e ele tem que se adaptar numa casa nova. É, exato,
6: nova, tá? exato. É maneiro.
0: Tô... E ver um momento em que... Isso é... ia ser é muito bonito, realmente, ver o um momento em que o Calvin ganha o Haroldo, né? Ele mais novinho e tal, ia ser é bem maneiro também, né? Tipo, é. esse que o Rafael falou é, exato. Agora outra coisa que eu achei legal também nessa ideia Porque quando você começou a falar do Calvin Haroldo, Eu imediatamente comecei a pensar numa animação 2D, porque um, um, um dos principais Empecilhos pra esse filme existir é o próprio Bill Watterson é, né, que não comercializa verdade. nada é, é. Exato, Não comercializa nada Tudo que você eu, vê do Calvin Haroldo Fora os livros e em quadrinhos É pirata, porque ele não libera nada Você
3: ouvinte que tem uma camisa Que tem uma caneca, que tem quadro Que tem qualquer <risos> coisa que seja do Calvin Que não é, seja um livro, você pirata. consome coisas piratas e
0: o Bill Watterson te odeia. <risos> Mas o Bill Watterson odeia o mundo inteiro, é. né? E aí essa eu, eu tinha pensado assim, essa, essa vibe de você fazer uma coisa 2D num universo que hoje em dia é tudo 3D, eu acho que ia bater bem com essa coisa anacrônica que o Calvin tem de num universo completamente comercial ele continuar existindo só como, como tira. Agora, por outro lado, o stop motion eu acho que consegue fazer isso ainda mais. Ele tem uma coisa meio de manufaturado, né? De, Exato. de único. Que as tiras de uma satélite. Forma ainda tem, porque elas nunca caíram naquela coisa de virar franquia, de virar uma produção em série, de você ter desenho animado, camiseta, boneco e tal, tal, tal. E aí o stop motion acho que mostraria um pouco desse cuidado artesanal que os personagens têm, né? É, uma
5: coisa que seria fantástica é que o Haroldo ele poderia ser de tecido, né? De, de, de pelúcia ou de tecido meio, de pano. Seria muito legal, cara. É verdade,
3: verdade. Perfeito. Maneiro. Perfeito.
6: É, eu já pensei, inclusive, no merchandising disso, né, cara? Vender é. vários calvinzinhos é. e Haroldozinhos
3: aí. É. <risos> Sabe que o Bill Watterson tá
0: ouvindo isso agora, né? Eu super teria um tigrinho igual o Haroldo de Pelúcia, assim, sem ser o Haroldo, o Haroldo. Haroldão, o, Haroldo,
3: o É, o amigo do Lesbão.
6: E aí, por isso até que eu pensei nesses diretores, porque o Boxstrolls, ele é um filme que, ele é um stop motion, ele não bate tanto na coisa do, do fantasioso. Ele fala muito de relações é, pessoais ali, né? Então, ele conta a história de um menino que acaba vivendo quase que no, no submundo ali da cidade dele, e aí ele precisa é, sobreviver. E ele convive com esses bichinhos que se chamam box e eles saem pra noite e tal, pra pegar lixo e tal, pra conseguir viver no esgoto então é uma história um pouco mais mais densa, mas ela tem várias tiradas também de humor, porque os bichinhos né, os box são bem simpáticos cada um tem uma característica diferente e tal, então eu acho que eles saberiam encaixar e colocar de uma maneira, um ritmo bem legal no filme, porque o Calvin ele não pode ser um menino triste, ele ele é um menino curioso, né, no, no gibi ele é curioso. É, ele é
4: um menino solitário, mas ele é bem
6: curioso. É, solitário. Mas, mas é, não exato. é
0: exatamente. Ele, ele não, não se queixa de solidão, né? Ele meio que se basta, né? Exato, ele é solitário, é. mas ele vive num universo muito rico na cabeça pois é. dele. Dentro da cabeça é dele, é um, um moleque moleque é muito rico. É cheio de energia e intenso. É,
4: que sempre contrapôs muito com o Charlie Brown, né? Que é um garoto triste, é um garoto solitário, apesar de ter muitos amigos em volta.
2: É, tanto que o Charlie Brown se matou, né? <risos> Mas assim, eu, quando você começou a falar do Calvin Haroldo, eu lembrei assim, eu fiquei pensando num live action, cara, e me veio assim, Dennis o Pimentinha, uma coisa pra ser ruim, né, cara? Acho que é. realmente a melhor solução seria o Stop Motion. Seria é ser
0: Stop Motion. Ah, e pô, e pra quem quer conhecer mais também o trabalho do Bill Watterson, tem um documentário bem legal no Netflix, chamado Dear Mr. Watterson, que é um cara que é muito fã de Calvin Haroldo e vai pra cidade do Bill Watterson, que é onde ele baseou boa parte dos cenários do Calvin Harold, vê lá os originais e tal, e ele faz meio que essa carta meio tipo, pô, pra conhecer o Bill Watterson e tal, e eu não vou contar o que acontece no final. Ele mas... desce
4: e treinou a Montanha de Neve.
0: <risos> mas tá lá no Netflix ali, é bem legal, assim, falando desse universo e tal, e sobre essas crenças mercadológicas que o Bill Watterson tem, essas aversões que ele tem de comercialização, essas coisas e tal. Olha,
2: eu iria no cinema ver o filme do Rafael, mas eu, assim, eu não sei se eu consegui o que esperar de ver a mais uma tirinha de Calvin Aroudo, porque ela não tem continuação. É assim, às vezes começa eles descendo a rampa, né, com neve, e no final ele ia lá pensando, deduzindo algumas coisas, e no final eles giram, caindo, girando, cambalhota e concluindo, né.
3: E assim, <risos> acabou o assunto, Mas né? o tibério, não... tem muitas tiras que tem continuação, tipo quando ele monta é. o transbogrifador e tem várias cenas seguidas com o transbogrifador. Ah, sim, né. Então, mas, tibério... é, não tem continuação direta, né. Não, mas
2: cara, isso sim. Só assim... de domingo que era um pouquinho maior, né. Não, mas então, o
0: Calvin elementos tem elemento tico, lá, não mas assim, isso tudo que você tá falando, isso é só botar na mão do Rod que ele resolve,
1: cara.
2: <risos> Como fã de videogame, assim, eu tive que partir para um lado mais gamer, porque tem muitas franquias aí que a gente poderia trazer para o cinema, né? Algumas, tipo Assassin's Creed vai sair já, a gente já tem até o filme data de lançamento. Mas tem um filme, cara, que tem previsão para sair, mas eles estão enrolando um tempão, então eu vou trazer para cá, que é o Uncharted. Uncharted é a história do Drake, que eu falei lá no início que ninguém sabia quem é. <risos> Nathan Drake. O filme, na verdade, é um cara, é... ele é meio... Então, como jogo, jogo, versão masculina, ou seja, ele é o Indiana Jones para videogame. Uhum. <risos> Imagina assim, ele tá sempre buscando uma relíquia desconhecida que vai, no final, ela tem chega a ter poderes sobrenaturais às vezes, numa cidade que ninguém conhece, tipo Eldorado, ou alguma cidade no Nepal, ou alguma coisa assim, um lugar escondido no fim do mundo qualquer. E assim, ele tem a ajuda de um cara que criou ele, que é o Sully. E tem as mulheres que ele sai pegando por aí. <risos> é, no final, ele acaba ficando mais com a Helena, que é a mais famosa, assim, como namorada dele, mas...
0: É exatamente igual
2: a Indiana, Indiana Jones. É exatamente, exatamente igual a Indiana Jones. Exatamente. Agora Era, fez assim, todo em
0: sentido,
6: né?
2: A ele é o filho do Indiana Jones com a Lara Croft. Uhum. Ou não, ou a Lara Croft, agora mais novinha, é filho dele. Sei lá, whatever. É por aí a ideia, né? O cara, acho que lá em 2010, alguma coisa desse tipo, eles tiveram a ideia de fazer esse filme. E aí, eles chegaram a falar o um Mark Wahlberg, e ele seria o Nathan Drake. Ele desmentiu na época e tudo mais, depois ele acabou falando que ia ser isso mesmo. Chegaram a convidar o Robert De Niro e o Joe Pest pra fazer o filme também, não se sabe que papel. A e ia ia ser ia... o do, do Coroa lá, né? Não ia ser o é. da Lara Croft. É, o Robert De Niro de Sully ia ficar maneiro. Hein, cara? É, provavelmente um ia ser vilão e o outro ia ser o, o Sully. E nisso, o diretor seria o David O. Russell. Quando esse cara saiu, o Mark Wahlberg saiu do filme, e o Robert De Niro saiu do filme, e o Joe Pest saiu do filme, e acabou que o filme ficou novamente sem rumo. Pô, o maluco tava jogando o jogo, morreu sem continue nenhum, né? Sem continue. E aí, a, a Sony, acho que, se eu não me engano, ela anunciou numa Comic Con que esse filme seria pra 2016 agora, pra junho. Depois disso, com tanto problema, já tá sendo visto pra 2017. Então, assim, Deus sabe quando vai sair, se vai sair.
0: Mas vem cá, Otibério, que porra é essa? Não era pra inventar o filme? Tu tá pegando um filme que realmente vai ser feito não, com o diretor
3: tá roubando, o caralho? É o, o cara tá roubando o jogo.
2: Não, mas olha só, o filme não tá saindo ainda, não Vai, não sabe se vai sair. É aquela mesma coisa. Talvez saia, talvez não. É o um filme do Jota J- Quest. Do... <risos> a gente tem o um diretor, que é o Robert Rodrigues, mas assim, não sabe que vai sair. Tá desde 2010 aí, a gente já tá prometido para 2017, prometido, né? Já tem a previsão para 30 de junho de 2017, ou seja... Entendi. Já...
0: Então, na verdade, você quer tirar a franquia da mão deles e, eu quero e botar trazer para é, Eu quero é.
2: pegar a grana e botar aqui no meu bolso e eu que vou fazer essa porra, entendeu?
5: Foda. Ô, a tua ideia era fazer o Uncharted 1. Aquela que ele, ele vai atrás do resto dos mortais do Sir Francis Drake, que ele acha que ele é descendente do Francis Drake, é isso aí?
2: Assim, na verdade, eu tava pensando assim, eu não gosto muito de recontar a história, eu acho que os jogos aí são muito fodas. Eu até escrevi aí um abacaxi voador, um post sobre os jogos, e assim, eu acho que você reescrever, fazer um reboot da história, você vai acabar perdendo, porque a história é muito maneira, entendeu? Então assim, não precisa contar uma parada que é maneira. Vamos fazer uma parada nova, então vamos fazer assim, uma nova aventura do Nathan Drake, e aí faria ele Atlântida, Atlântida dando uma ideia muito legal, assim, porque tipo, é uma cidade desconhecida, ou ou, assim, como muito fã de John Jones, eu botaria talvez uma coisa assim, meio religiosa, sabe? A lança da. Que perfurou Jesus, como é que ele chama? A lança, lança do da... destino. Lança do destino, porra, ia ser legal pra caramba. Então, tipo, até a arca perdida, eu acho que teria mais a ver, assim, mais a aventura dele. Agora, eu e outros fãs de Uncharted, na verdade, quando falaram de Mark Olberg falaram, não, cara, tem outro Nathan aí querendo fazer isso, que é o Nathan Fillion, que é o cara do Firefly. Ah, esse cara é bom pra E canal. já é Nathan, e já tem a cara do Uncharted, Ele né? é a escolha perfeita, né, cara? Ele é o Nathan Drake, né, Ele cara? é o Nathan Drake, assim, parece que roubaram. Tipo naquele The Last of Us, que a garotinha é a cara da... Da, da... L.A. Page, né? Da L.A. Page, e aí assim, ela queria processar por cópia. É a mesma coisa, cara. É o score dele, né? É, e as mulheres podem chamar as verdadeiras acho que fazem as vozes, porque isso. elas são atrizes, realmente, né? Hum. A que é.
5: faz a Helena é a Emily Rose, que é a lorinha que faz a série Haven. Ela é que faz a voz da Helena, e ela é atriz, ela é a principal sim, dessa sim. série, já tem cinco temporadas aí. Obrigado, e Roger. Poderia ser isso. ela, né?
0: É. E, cara, o Roger tá tão já cascudo na produção, que já tomou a produção é, é, do Tibério e tal, já tá fazendo filme. É, é o produtor de elenco, o cara é bom. É o produtor de é. elenco.
6: Agora tem uma coisa, Tibério, não sei se você concorda comigo, mas tanto o Uncharted quanto Quanto, por exemplo, Assassin's Creed, eles têm uma vantagem de sair dos games para ir para o cinema, que a história deles não é, não é uma história aberta, né? Ele não é um mundo aberto. Você, como jogador, você não fica tomando decisões ele tem cinco uhum. finais diferentes, porque... Quando você pega um, um jogo e você adapta ele pro cinema, isso pode virar um complicador, porque você tira da pessoa que tá interagindo com o jogo, aquela possibilidade de escolha e tal. Então você perde um pouco da identificação com o personagem. Quando você pega o Assassin's Creed ou o próprio Uncharted, como a história ela é um pouco mais quadradinha, você tem que sempre seguir mais ou menos o mesmo caminho. É, ele, vai, ele vai te contando realmente uma história como se fosse um filme. Uhum. É, fica mais fácil de adaptar isso pro cinema. né
2: É, e assim, cara, se você pegar o roteiro do Uncharted 3 é melhor que muito filme aí, cara Ah, eu diria que dos três jogos, cara qualquer um dos três ali se viesse um filme, ia ser mole assim né tipo The Last of Us também assim você poderia ambientar um filme naquilo ali só que você não pode fazer um remake dessas coisas porque o The Last of Us e o Uncharted são muito bons e você reescrever uma coisa muito boa, você só tem a perder, você não tem a ganhar, então assim, as novas aventuras de Nathan Drake
4: Bom, então o que, que eu percebo? O Rod trouxe Johnny Quest e o Tiberio acabou de trazer o Uncharted, que teriam aí mais ou menos uma pegada em Indiana Jones. Mas eu falo, nenhum desses seria tão Indiana Jones quanto Pitfall.
1: <risos> <risos> e
4: detalhe, e Pitfall não é, nem, não é nem aquele personagem fodão, assim, do lutador, pegador. É um cara meio professor, sabe? Que eu pensei justamente num ator chamado Ion Gruffudd, que provavelmente o nome não vai falar nada pra vocês, mas é, se vocês procurariam. É o Senhor Fantástico? É o Senhor Fantástico e é o, Mo- o Harry Morgan de Forever. Ou seja, é aí, ele.
0: Qual é o nome? Ian, I-O-A-N. Grufood, é. Ah, o seu fantástico do Quarteto Fantástico. Do, do, do ah, primeiro, né? Maneiro. Meu Ou Deus. seja, você vê que ele tem
4: o perfil professor, e aí a história, logicamente, seria. É, teria que se passar, né? Justamente por se tratar de arqueologia, não pode ser uma coisa recente, já que hoje em dia não tem nada mais por se explorar. Então teria que ser alguma coisa aí do início do século 20 e aí que nem, sei lá, Alan Quaterman, que nem a múmia, o é, whatever, né? Até porque, que não eu falei, né, hoje em dia você pega um GPS ou você pega um sensor de, de material qualquer <risos> e pronto, você sabe onde estão as coisas. Então não tem graça. Precisaria ser naquele período. E a história podia ser mais ou menos, tipo assim, pra ele não ser um professor de faculdade, pra não copiar muito igual a Indiana Jones, ele poderia ser, tipo assim, um ex-arqueólogo, sei lá, algum dono de museu, justamente o cara ser conhecido, chama o cara e fala assim, olha, sei lá, acharam alguma coisa assim meio bizarra tipo um consultor isso vem aqui pra dizer pra gente o que que é
0: esse Ian Grofford, o nome do cara aí Groofood Groofood esse Ian Groofood aí é maneiro porque ele é comprido parece mesmo o pixelzinho lá do do
1: Atari
2: né? (risos) aí na na moral tem perfil mas esse filme tinha que ser galhofa cara porque tinha que ter uma cena dele pulando na cabeça do jacaré assim pra atravessar um rio assim não puta né cara três jacarés especificamente três
5: só
2: é
0: É. foda o pior é se ele Cair na poça e morrer, né?
3: Agora, algum de vocês Já jogou alguma versão nova do Pitfall? Eu não. joguei no Phantom A versão do Wii não tem graça, porque é um troço Sério, você começa lutando contra um tigre Que tá pegando fogo, pô, coisa sem graça Eu gosto daquele troço tosco, aquele troço com Ah não, a situação recente eu não, é, não. Esse, ah, Isso eu
4: não vi, isso eu não vi Mas não, o que eu penso é o seguinte, não, é não importa qual vá ser o direcionamento Da história, a gente teria que fazer alguma cena De ação no final, que ele Sei lá, tipo assim, vai pulando sei lá, Barril rolante, fugindo De escorpião, qualquer coisa assim, mas na cena mais dramática, ele teria que fugir do perigo segurando um cipó. Aí, essa hora, cara,
0: a galera no cinema ia urrar, cara. Porra, não, peraí, cara, a cena mais foda do teu filme é o um maluco se pendurando no cipó. Não, ele só. pra fugir, pra
2: fugir da parada. É tipo o Indiana Jones no último
0: filme, assim. Não, ele tem que pegar no cipó logo no início, cara, logo não, no início.
2: Não, é
4: porque Podia... o Indiana Jones andava com chicote, aí seria muita cópia, mas se, de repente, no finalzinho, ele descobrisse um jeito de pegar um cipó e sair, sei lá, e, e pular pra outra parte e se salvar, ah, isso ia ser bem bacana pra quem estivesse vendo.
0: Mas vem cá, vocês jogavam essa parada? Tinha final? Tinha objetivo nesse hum, jogo? Não.
2: Era eu só jogo não jogo era um
4: endless game. Você é. ia jogando até criar calo na mão.
2: Cara, jogo do Atari, é. né? Quase nenhum tinha tipo final, né, cara? Não, olha só. O jogo da Atari criou a ideia de zerar. O que é zerar o jogo? Você chegava numa pontuação máxima de dígitos, 9, 9, 9, 9, 9, e aí voltava pro zero. Isso era zerar o jogo, ah, né? Exatamente. era literalmente zerar. É, era literalmente, literalmente. literalmente. Olha só,
3: GG, podia fazer que nem o Príncipe da Pérsia, que fizeram, quando fizeram o filme baseado no videogame, é, tinha aquele Toscão, aquele jogo é, sim, aquela antiga de dela de era... Verde Toscão ah, ah, não, não, não fala mal não que é muito bom aquilo legal, então. é muito bom. a parte inicial do Príncipe da Pérsia é, acho que foi inspirada naquela versão do jogo mas esse filme é chatão, né cara é, mas da a, a parte inicial é, do legal. filme, aquela sequência de tem andando em cima do telhado o telhado quebra quando ele passa e tem que pular então, assim, podia começar como o Tiberio falou, começar com mas o GG quer guardar o cipó é, pro final. A... É, ele pode, é, ele pode começar. Lá,
0: pu... Vai ser um filme de arqueólogo mesmo. Ele é. pode
4: começar pulando os barris, pulando nos crocodilos e fugindo de escorpião. Mas Gegê, o cipó cara, tem que moral. ser o último, cara. Não, é. não GG,
0: tu não ia passar da segunda reunião em Hollywood, cara. É. <risos> não, o que vai ter de foda? Vai ter barril. Tá, mas e aí? O que é mais? Não, 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 calma. Vai ter uma hora que ele pendura no cipó. Agora, assim, qual
2: seria o objetivo dele? Assim?
0: É, seria realmente seria, achar aí uma
1: relíquia.
2: É, da Tipo a de... tipo. Tchim, Aí né, vira Tant filme
4: é. é, Tomb Raider. Vira, vira Tom Tom esse é, filme. É. Só que sem ele ser o, o cara fodão, não, né? Não, mas na moral, outros...
0: imagina essa reunião. O GG vendendo a ideia de que, não, vai ser maneiro o cara pular um barril. Vai ser maneiro o cara se pendurar no cipó. Aí o cabeça lá da Daniel da fala, pô, mas tinha um negócio que era maneiro no filme, né? Que ele pulava na cabeça de jacaré. A gente podia usar isso. GG, não, não não, isso não, é ele, não. Aí, aí é muita aventura pra esse meu filme não,
1: desculpa
4: Ah, mas dá pra fazer botar
5: tipo uma areia movediça aquela pocinha tipo, aquela que abria e fechava também que podia fazer um negocinho assim. um escorpião gigante, ia ficar maneiro pô.
4: maneiro você andando pelo meio da selva e acha um bolo de dinheiro, né cara um é, bolo no... de dinheiro, dá é. a ver
0: é. caralho não, o que foi? O orangotango perdeu aí
2: saco é. O pior do pitfall é tá estar no meio da floresta e tu cair num bueiro e ir pro subterrâneo da floresta.
4: Não, mas detalhe: que essa parte subterrânea era tipo uma garagem da selva.
2: É, exatamente. Tava, não, é, tinha, tinha muro, tinha muro a de, a de, um tijolinho, cara. <risos> <risos> não, tipo era, era, Caraca, era o esgoto bicho. da selva, né? Podia ser a gente entrar com esse parque. Não, o GG não quer emoção, cara. <risos> é, não pode ter emoção. já tá botando dinossauro, tem dinossauro que... no
0: filme dele, pô. Que emoção controlada. <risos> mas quem quer é seu o foi, GG? Homem, eu sou
4: fantástico. Ele ah, falou...
0: É, já falou, a verdade. Ele falou que era o diretor, que deve ser alguém da TV educativa, TV Cultura.
3: <risos> Chama o Peter Jackson.
2: Pô, já, Peter pulando e barril ele já fez, hein? Pulando e barril ele já fez agora, hein? No pois é, então. é, pulando e barril é pra ele mesmo. <risos> ele tem experiência com barril.
4: <risos> Opa, vamos filmar o Piga-Pau nas cataratas, então.
1: <risos> 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 <risos>
5: está falando de jogo, né? É, meu próximo filme que eu gostaria de ver na Telona era o filme do God of
0: War. É, o blockbuster. Com é, três jogos seguidos eu consigo ouvir vocês perdendo todos os ouvintes mulheres. De vocês. Eu tô ouvindo aqui. Ah, foda-se. É, e a mulherada vai
5: embora, principalmente porque God of War é um filme totalmente pra homem, né, cara? O, jo- o jogo é pura testosterona. O cara principal, o Kratos, que é o, o guerreiro espartano, ele grita. o o jogo inteiro ele não fala, ele grita. E é. O jogo é a isso assim.
3: Esparta! É, assim? eu conheço mulheres assim.
5: <risos> então, pra quem, não, pra quem não conhece, resumindo rapidamente: God of War é um jogo passado na época dos guerreiros espartanos, né? E é, é um, basicamente uma história de vingança, né? Uh, o Kratos, que ele, ele, ele era um general. Do... Ah, é
0: tipo Tieta!
5: <risos> o Kratos era um general do exército espartano que tava acostumado a, a ganhar todas as batalhas dele, era um puta de um. De um generalzão, e sempre em defesa dos deuses e tal, e de repente vem uma tribo bárbara e começa a dar um prejuízo no exército dele, até o ponto que ele começa a perder, guerra guerra vai diminuindo vai começando a perder, e aí ele pede arrego pro Ares, que é o deus da guerra, ele tá quase perdendo a, a última luta dele, e ele faz uma, um plédio lá pro Ares e diz que se o Ares ajudasse ele a retomar o caminho de vitórias e de destruir os exércitos inimigos ele lutaria em nome de Ares, que é o deus da guerra, daí vem o nome do jogo, né? E aí, Ares então, fala: ok, você agora vai ser o meu servo. Dá uma puta de uma arma sinistrona, que é a arma principal que ele usa no jogo. Que são duas lâminas imensas que se amarram com correntes no braço dele. E essas lâminas ele consegue arremessar elas longe e puxar de volta, né?
2: E aí,
5: a partir daí, ele consegue retomar as vitórias, extermina os inimigos. Só que, à medida que ele vai ganhando em nome de Ares, como ele tá sendo um servo de Ares, ele vai ficando cada vez mais obcecado por sangue, por aquela loucura de guerra e tal, até uma hora que ele. Ele entra numa vila, uma, inclusive era uma vila onde o povo de lá, eles adoravam a Atena e não o Ares, e o Ares transporta a família dele pra essa vila, e eles estão lá rezando pra Atena, e ele entra naquela loucura, ele já, aquela coisa de guerra, de sangue do olho e tal, e ele sem querer, ele mata a mulher e a filha dele, que estavam lá.
0: Caralho! E Por que que o Ares faz isso? Ele tá fazendo a parada pelo Ares, e o Ares tipo, resolve zoar o cara? Não, é porque tipo, na, na verdade é assim, o tipo, Ares é o deus troll. da
2: guerra, ao mesmo tempo que ele dá a guerra, ele dá a fúria, né? O cara fica descontrolado, é, que ele fica, fica descontrolado. Não sei se vocês chegaram a ver assim, acho que acredito que sim, que foi o rei Escor- escorpião-rei, que na verdade era uma parte do filme da múmia e depois virou até o filme solo. É uhum. mais ou menos parecido. O escorpião-rei ele, no momento de desespero, ele pede pra Anubis lhe dar um exército pra poder destruir, né, os... Uhum. a guerra. Aí, assim, em compensação, pega a alma dele em isso. troca. É mais ou menos isso que faz. Mas tem um a motivo. Pega a alma dele, é, né? É, mas tem um motivo, Carlos. Ele faz isso
5: porque ele considerava que a família ainda era o único ponto fraco dele. Caramba. Então, na cabeça foi, dele...
4: Então Querer, né? Não, então, não, não foi, foi sem
5: querer, não foi não propósito. Sem
4: não.
0: querer foi que o cara matou a família.
5: Isso, ele matou a família o dele. O Ares botou sem querer. lá de
0: propósito. Mas por, por quê? Botou por ele por que ele,
5: trans- ele transportou a família dele pra lá pra ele matar naquela loucura dele? Porque ele imaginou que ele sem as amarras da família, aí sim ele seria o guerreiro supremo ideal. Porque ele seria só raiva, só loucura, só
0: sangue no, no olho e nada mais ele resolve foi. direcionar essa raiva para o Ares. Exatamente. Sim. Aí
5: quando acontece isso, ele renega Ares e.
0: Aí que vai tudo pros Ares. <risos>
5: E quando ele renega Ares, aí sim vem a deusa Atena, que tá, é, é, ela não poderia enfrentar como o Ares estava atacando diretamente as cidades que eram protegidas pela deusa Atena, né? E ele, hum. a Atena, por, por ordem de Zeus, ela não poderia interferir diretamente. Ela não pode ir lá e enfrentar o Ares na mão. Então ela precisa que alguém faça isso por ela. Eu
0: pode ter interferência de Atena.
5: Exatamente. E aí sim, ela chega então aí ela <risos> Eu, chega... Entendi,
0: ela... <risos> Obrigado.
5: <risos> ela se aproxima do Kratos e aí sim, ela oferece a, a ajuda dela ela e dá uma nova arma pra ele, que aí sim as Blades of Athena, que é a que ele usa durante o resto do jogo todo, e aí sim o jogo começa então aí ver uma história de vingança ele jura que ele vai matar, ela pede pra ele matar a Ares, e ele já queria também porque ele ficou com raiva, e aí que começa a história do jogo então de vingança, que é ele tentando matar o deus da guerra, né, e antes disso só rapidinho tem uma coisa legal, que você reparar no jogo, ele é todo branco, né, você vai ver que ele, uhum. ele é todo uma pele branca e tem umas... é spoiler, é spoiler do filme é spoiler, né cara, <risos> mas é legal contar é, ele, na verdade, ele não tem a pele branca, dele né? Ele é uma pessoa normal é, e ele ficou com essa pele branca porque na hora que ele mata a família dele tinha, tipo, uma, uma oráculo lá da cidadezinha que ele matou a família, que ele viu aquilo. Eu ela botou Não, e aquilo ali são as cinzas <risos> da mulher e da filha dele, que grudaram Nossa, no corpo dele como uma forma pra ele lembrar a vida
0: inteira do que ele fez. Caramba! caramba que barra pesada, é. cara. É, exatamente. É, bem, ele vai bem carregar caramba, aquilo só...
2: pro resto da vida. Eu, assim, eu não tinha um Playstation 2 nessa época. Peguei emprestado tô a minha casa e eu zerei God of War, o primeiro jogo, em tipo assim, sei lá, 10 horas, não lembro o que foi, mas joguei direto. Sem parar. Assim, sem parar, cara. Porque esse jogo é sensacional. Caraca, no
0: final você tava com as cinzas da sua mulher grudadas
2: no seu corpo, né? Não, não t- <risos> nessa época não, não, não tinha tempo pra mulher. Aí, assim... <risos> mas o jogo é sensacional. E assim, entre uma fase e outra, tem uns cutscenes que são absurdamente legais, assim, que poderia tranquilamente ser um filme. É, eu diria
4: que me, me conquistou, assim, eu veria. Agora, é... qual
2: seria o cast? Então, não, não, não. A
0: pergunta que não quer calar é se o Rod vai seguir o roteiro do videogame ou se ele vai criar um dos roteiros incríveis dele
5: aí. <risos> não, não, não. Esse daí dá pra seguir tranquilamente a história, porque é uma puta é. história de vingança. Ah, então, se o
0: Rod falou, eu confio.
5: <risos> e, assim, é a história de um cara que tá desafiando um deus da guerra, né? Então, assim, ele tem que ser muito macho pra poder fazer isso. E, ao longo do caminho, ele encontra com os outros personagens. Atena, que eu já falei. E, obviamente, aparece Zeus, aparece o Poseidon, aparece Hades. E, então, a gente tem esses outros deuses também que aparecem ao longo do jogo. Fogo, né?
4: Vem cá, já sei que o Deus vai ser o Anthony Hopkins, né?
0: Não, cara. Agora vamos por ele. o Alanis Borizetti. Não. É. Agora, a forma do cara realmente vencer o Deus da guerra, isso aqui é contraditório e paradoxal. É ele parar de guerrear, né? É ele
3: convencer todo mundo a ficar em paz e Pode tal. Crer. Ele solta uma pomba ele diz que queremos a paz. Ele vai abraçar a lagoa. É. Esse filme
2: com certeza ia é ser PG-18, cara, porque não tem como, cara. É, é não, é. <risos> esse é, é aquele Hated R, né? O R, né? Isso não tem como não
5: ser. Agora, o cast desse filme, assim, é é essencial você acertar no principal, que é o Kratos, que é o o cara que é tomado de vingança, o sangue no olho. Tem que ser um cara muito parrudo, muito forte. Um cara que que realmente impõe medo, né? E que esteja dentro da faixa etária, mais ou menos, do cara ele não chega a ser velho no jogo, exatamente. Também não é garotão, mas não é velho. Hoje, eu não vejo outra pessoa pra fazer o papel dele que não seja o The Rock. Tem que ser o The Rock. (risos) Ah, pô,
1: não. Eu
4: achei que você fosse falar do do Conan, novo. Não, não, não. do Game of Thrones?
5: Não, eu pensei nele, no, no Jason Momoa, Momoa. mas nele Isso. Num... o Kratos é, ele é um cara, cara. maior, cara. ele é um cara mais agressivo, eu acho que ficaria melhor é. o The Rock. Cara.
0: E aquele maluco do Guardiões da Galáxia... O ele também seria é é bom, o David... Como é que
6: é? é David Bautista.
0: David Bautista, isso. também Dave um Bautista. Cara bom. Ele tem uma cara de, de God of War, ele tem.
6: É, assim como o Vin Diesel também, né? A galera é, que, é. O o Vin que Diesel... pintou o Vin Diesel de God of War é. aí foi,
1: foi um é. Um é, mas
0: eu acho cara... que tem que ser um, um ator melhor que o Vin Diesel, cara. E o The Rock é um bom. É, o, o Vin Diesel é meio, sei lá, pra mim o Vin Diesel é meio pau fino assim, cara.
5: Eu... <risos> é, então, isso é um problema, porque o cara tem que gritar com uma puta de uma voz grossa e o
0: Vin Diesel... Eu é. não ia
5: rolar, cara.
3: Caramba. Como assim? O Vin Diesel tem voz grossa pra caramba. Mas ele é, ele é,
0: ele é meio slick. Ele não é tipo um cara parrudão, bizarrão. Você é... pode é. falar
3: mal do Vin Diesel por vários motivos, só que não pela voz. A voz dele é maneira. Não, mas,
1: mas... eu tô que. Falando Bota o David Bautista ah, é... aí, não.
2: Pois é. É, o Bautista é interessante porque ele já fez uma, um, um filme com o um corpo todo pintado, né? E tatuado. É. E...
6: Agora, você sabe que, que na época que eles estavam pensando em fazer o filme, chegaram a cogitar aquele ator Digimon. Ah, tá. Né? Esse cara também, também seria legal. Né? é.
0: Eu falei Dimon de sacanagem. Dimon é um desenho. Não, mas é Digimon <risos> é é, é é é. Pokémon.
6: É Demon. aquele cara que fez o diamante de sangue, isso, né? Isso. Aquele negão forte. Ah, e aí? Boa <risos> ah, ideia. Ele acabou cara. é
2: pra caralho. Ele é, bom, esse cara é foda. É bom. Aí ia é. ser é maneiro. Ele ah. todo de talco ia ficar. <risos> Yeah. Cara, assim, o The Rock, o Roger, só tem um problema dele Porque ele, como eu falei até aqui agora Ele fez o Escorpião Rei E a história é muito parecida Ele ia é fazer muita referência, ah, cara Mas ninguém lembra, né, cara é. Ele fez Escorpião Rei em dois
1: o, filmes, o né O The
0: Rock, ele tem uma coisa Eu entendo que ele é um cara Vai ser esquisito isso que eu vou falar Eu entendo que ele é um cara grande, forte, assustador e tal Mas ele tem uma coisa doce nele tipo, Ele tem uma coisa
3: infantil, assim
0: É tipo o Terry Crews
3: É, é o Terry Crews é, é, Acho que é, é, ca- é, é carinho o cara é é, 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 aquele jeito de ser um cara gente boa
0: é, exatamente eu acho inclusive que o David que o o The Rock, eu acho que ele é gay sabia cara, eu acho (risos)
3: porque ele é tão
4: (risos) tão gente boa assim?
0: não sei cara, eu acho que ele, sei lá tem uma coisa meio metrosexual nele ali que me faz pensar que ele que ele é meio uma biba que disfarça muito bem já <risos> o David Bautista, cara, é um maluco que você olha pra cara dele e fala, caralho, melhor sair da frente. O The Rock você fala, não, eu consigo conversar com ele. Ele vai é, me mas, entender. É. O Dave Bautista não, não. fala, esse cara não, ele não vai me entender mesmo. Eu vou levar a porrada.
6: O Dimon Hanson, ele tem a vantagem da voz também. Tá, né, é, né, também. Que é um cara que tem uma voz bem poçada. Não, e, ele, tá.
0: e ele também é um puta ator e tem um
3: olhar muito intenso também de, né, de raiva. É, tá.
4: mas ele não tem esse corpo
6: dos
0: é, mas outros é exemplos. É, é verdade,
3: ele é, é, ele é um tenho. cara forte normal. É o um cara forte que você vai encontrar por aí na rua. E
5: o resto do elenco, cara, passando rapidamente aí pelos deuses, cara, assim, aí eu sei que é viagem mesmo, porque o filme deve ter esse orçamento todo, né? Mas vamos lá. Pra Zeus, que no no jogo é um puta de um coroa sarado sinistro. é É Aquele
3: aquele Thor que tava no Kung Fury, né?
5: (risos) A parte do sarado, a gente consegue fazer CGI, mas eu acho que em termos de a cara dele e a interpretação, eu botaria o Jeff Bridges como Zeus. Eu ah, acho que ele não, ficaria... Jeff, ah, Jeff Bridges, imagina ele com cabelão assim, de Zeus e barbão, ia ficar muito maneiro. Cara. Ele ia
3: ficar o dude. É. É. Não, é. Porra. É. É. porra. Não dá, não dá, não dá. Não, Rod, não. não. não dá. O, agora O cara vai chegar e vai pedir o um white e
2: ah, pô, Dude! O verso estragou. Não, é, não estragou, não. Pensa nele.
3: Pensa
5: nele é. com a cara boladora, assim, cara. O cara fica maneiro, cara. The Great Lebowski. Seria, então, o Jeff Bridges o Zeus, o Ares que seria o antagonista do jogo, né, o o cara que o The Rocker ia atrás, seria o Russell Crowe, tem que ser também um cara um pouco mais velho, mas o Ares no jogo, inclusive a barba e o cabelo dele é feito de fogo seria um CGI maneiro e tal, o Poseidon seria o Manu Bennett, que foi o cara que fez o Crix. Na série Spartacus, e fez o Deathstroke agora em Arrow. Porque o Poseidon do jogo, ele é um cara assim cabelo preto, um cara moreno e tal, ficaria bem.
0: O Poseidon também poderia ser o Momoa, né? Ele tá bem poderia parecido. Poderia
5: ser com... o Momoa também, mas eu Sim, acho que... Naquelas fotos do Aquaman. É, o Mano né? Bennett eu acho que ficaria mais legal.
2: E... Mano Bennett? Mano Bennett. Ele é um Bennett que... lá de São Paulo, é um Mano, Mano, é Bennett. O Mano Bennett.
6: Agora você escalou o Dwayne Johnson por conta do porte físico dele, Principalmente. né? Principalmente. Então, mas o o personagem, ele carrega também uma uma emoção, né, ele é um cara que é altamente traumatizado e tal, né, ele ele fica com raiva e tal, você acha que o Dwayne Johnson aguenta o tranco de um personagem desse tamanho, cara, porque eu fico imaginando, sabe, câmera lenta focando no rosto dele, depois que ele matou a, a mulher e a esposa, você vai olhar, tipo, não dá pra levar a sério,
1: né? É. O
5: que ele não conseguia na atuação, ele consegue no carisma. As pessoas gostam dele, né? Então, quando ele estivesse lá no hashtag chateado, o pessoal ia se identificar, eu acho, com ele, assim, sabe? Eu acho que, que ele levaria, assim.
2: É. Eu, eu, eu na ele não, já tentaria outro, mas assim, eu entendo a sua, sua opinião.
5: E diretor, cara, é. Eu dei uma ousada, assim. Botei os irmãos russo que dirigiram o Capitão América Inter Soldier, Que eu acho que esses caras, eles sabem fazer cena de ação, mas sem ser espalhafatoso. Porque o filme em si já seria muito espalhafatoso você já vai ter muito CG você tem muito monstro muito bicho muita coisa acontecendo e eles não eles fizeram no Capitão América boas cenas de ação aquela queda do do prédio do do helicarrier e tal mas focando nos personagens ainda, sabe? Você ainda tinha lá o Capitão América, Viúva Negra, o inter e você trabalhou melhor isso e a ação ficou de pano de fundo, né? Então acho que seria um cara bons pra dirigir esse filme sem cair no espalhafatoso, né? Seria um Michael Bay da vida, um cara muito... Não, Michael Bay não, pelo amor de não, Deus, Não, não, não ser um cara assim, nem um cara também assim tão autoral. Acho que ele seria o ideal assim, pra, pra fazer a coisa...
2: Chama o James Gunn, cara. É, de novo, né, cara? <risos> aí seria o Russo Brothers aí, os caras do Inter-Soul. Ah, maneira, maneira é ia boa. Mas assim, o roteiro, o cara não precisa nem pensar. Pega a porra do jogo, ah, não, joga é. devagarinho e vai vendo. gente reescreve aquela merda. Inclusive indo e voltando no tempo que nenhum jogo faz. Eita, né? é então,
0: agora é o seguinte: Eu pensei pra caralho nesse filme de agora. Mas não consegui chegar a conclusão nenhuma. Não consegui arranjar elenco, <risos> não consegui arranjar diretor. Mas é um filme que, mesmo assim, eu gostaria muito de ver, de acontecer. A gente falou muito de filmes no imaginário ali de Hollywood e tal. Aí chegou a hora da gente botar o Brasil em cena novamente. Eu gostaria de ver nas telas dos cinemas nacionais, Os Piratas do Tietê.
3: Isso eu acho que é ser muito importante pra gente como pai eu, eu me acedo pra quem não conhece o piratas.
0: piratas de Tietê é uma criação máxima do Laerte né? que faz tiras e, e nos anos 80 fez histórias mais longas e engraçadas e os piratas de Tietê são exatamente isso são piratas no Tietê no Rio Tietê tem tipo puta, uma puta caravela cheia de pirata filha da puta andando <risos> em São Paulo e fazendo merda tipo
4: assim seria maneiríssimo até porque eu gostava da tirinha mas eu imagino o Leandro Hassum nessa parada e já não tenho mais vontade de ver é <risos>
0: <risos> não, pois pode ter a isso, cara do Rassum, cara. Porra. Não, agora já não dá mais pra ser o um Rassum. O um Rassum tá magro. Mas foi por isso que eu não consegui pensar um elenco, assim. Porque eu o acho Sunda, que tem que ser é um que... cara ao mesmo tempo engraçado, mas ao mesmo tempo um cara meio ogrão, que meta medo. Não pode ser um cara fofo, carismático nesse sentido, sabe? Eu acho que tinha que ser uns atores desconhecidos mesmo. Tinha que ser uma galera com cara de... Caraca, de onde é que o nego tirou esses caras? Uns caras com cara de pirata, uns caras... Sabe essas escalações de que Hollywood às vezes faz de pegar um maluco que tem uma forma de cara mais diferente? Eu acho que eu ia estar nesse filme, com certeza. Já tô <risos> me escalando. Você
6: acha que é aquele Babu Santana? Quem? o Babu Santana Babu que Sant... fez Porra, o... o Tim Babu Maia? Assim. Será que ele não se encaixa? Seria que...
0: uma. Eu... Agora, um cara que eu pensei, mas que também... Tá fora do ideal, a gente teria que dobrar o espaço-tempo a nosso favor, seria o Antônio Pedro, mais novo. Assim, o Antônio Pedro já tá velhinho, já. Todo mundo conhece o Antônio Pedro. Se botar o Antônio Pedro no Google, vem é o baixinho gordinho de barba, tem uma voz roquinha e tal. Fez muita comédia e ele tem aquela pegada da comédia escrota dos anos 80. Ele fazia terror na praia também, que era um espetáculo teatral que rolou no Rio, meia-noite, que era completamente anárquico. Eu, 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 eu cheguei em um desses. É, a plateia era incentivada a xingar os atores durante o espetáculo (risos) tinha bem a ver então, e assim a princípio, pô eu acho que seria um negócio bem de louco você imagina, você vê realmente uma caravela uma embarcação navegando pelo Rio Tietê eu acho que isso em termos de cinema ia ser do caralho sabe Hum. e ao mesmo tempo que soa muito impossível meu primo sem querer ser muito nepotista, aí meu primo fez um curta com um dos contos do Laerte, que é os penas azuis, os. Agora esqueci o nome exato do conto. Que é um cara que de repente olha no braço e vê que tá nascendo uma pena no braço dele. E aí ele arranca e nasce outra, aí daqui a pouco o cara tem uma asa nos braços e tal. E aí ele fica andando com certo medo e tal, com, né, com a gola em cima, e aí vem o chefe do cara falar com o cara: Não, relaxa, chega aqui, eu é, vou, fal- vou falar contigo sobre essas suas penas aí, não sei o que tá né? ele fica meio achando que vai ser demitido aí o chefe mostra que ele também tem um braço cheio de pena. aí o cara entra num ciclo secreto meio illuminati de malucos com braços de pena que saem voando por aí fazendo <risos> merda, aí descobre que tem os penas azuis que são os inimigos dos penas brancas é o tipo da história impossível de você ver no cinema, e meu primo fez fez um puta curta, que Pô, fez maneiro, sucesso hein? internacional e o caralho e tal, não sei o que, então eu acho que cara precisa de um pouco de uma megalomania que eu acho que falta no cinema nacional uma Sim. vontade de arriscar além da, né, das nossas comedinhas clássicas e tal, uma vontade de fazer um filme diferente.
3: Um troço tipo uh, O início do sentido da vida, que é aquele que o prédio sai, ou o prédio vira um navio pirata e sai pelas ruas.
1: É. Exatamente,
3: é um troço tipo meio doidão mesmo E aí
0: brincar com essas coisas de Os piratas, sei lá, virarem uma marca Caírem no gosto da mídia E aí eles vão falar, sei lá, com uma agência de publicidade Dos caras descolados e tal Que vão ajudar a vender os piratas <risos> para, né? E aí eles, porra, matam todo mundo Estupram todo mundo da agência, sabe Fazem umas, <risos> umas merdas Cara, de Isso bizarro, é muito empirador
6: assim. de tempo é, é, Em 2003 é, o Laerte fez né, Uma peça de teatro é, Em cima é, do
0: que pirata Que inclusive teatro, se né? chamava a peça de teatro chamava Piratas de Tietê O Filme. O Filme, <risos> exato, exato. É. Contava a história deles tê-viste.
6: tentando fazer um filme, né, e que eles queriam ganhar um prêmio, que chamava Minhocão de Ouro. Tá aí também uma, uma, um elenco já meio pronto, hein?
0: É, né? Não, e, é um, e um roteiro também interessante que dava pra fazer, né? Cara,
4: sabe um humorista que encaixaria bem, cara, que eu tô pensando aqui agora? O Luiz Lobianco, do, do Porta dos Fundos.
0: Pois é, eu pensei nele também, mas o Luiz Lobianco, ele tem uma coisa meio gentil nele também, ali ele teria que passar por uma Fátima Toledo, aí ele teria tá que estar afim de ser um cara bem escroto. Mas eu acho que você tem razão. Eu acho que ele. E ajudaria a vender bem o projeto, sabe? Uhum. Vender bem o produto, assim, né?
2: Infelizmente, nosso mercado não pensa muito nesse caminho, né?
3: Não, não pensa, uma pena
2: é, porque se você pensar bem assim, é um risco, né? Acho que pro é. cinema, talvez isso aí viraria aquela a minissérie da televisão, alguma coisa assim, e aí não, depois, no filme, talvez... É, não, sentido. e que nem
0: você falou do risco, eu acho que isso pra dar certo precisaria de uma certa segmentação de mercado. Se você faz o pirata do Tietê fofinho, sem ter matança e palavrão e não sei o que, tá, meio que mata o que é, ideia, é o pirata do Tietê, é. 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 aí é, 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 é o sincero, conceito né? básico. Por outro lado, o mercado brasileiro de cinema não sobreviveu vive com segmentação no mercado. Ele, pra ele brigar com os outros filmes, ele tem que Tem que entrar no mirar... esquema
4: Global Filmes.
0: É, ele tem que mirar no uhum. Brasil todo, pra buscar essa bilheteria de Brasil todo, pra poder brigar com os filmes hollywoodianos, né? Aí, então você não pode fazer uma coisa... Aí vão colocar o Marcos
4: Mellen na história... É. E aí ele para... é. <risos> <risos> é. Pô, sabe quem
0: poderia embarcar num projeto
5: desse? Netflix, cara. Produção Ah, original para vender para os outros países e tal. Aí, Caruso,
3: vamos montar o roteiro e vamos levar para lá.
0: Bora, bora, Bora. Agora, a única coisa que seria muito feliz é que a gente não ia poder adaptar o segredo do morcego, que eu acho que ia ficar muito nada a ver. E quem não conhece essa história, acho que merece pesquisar e descobrir qual é o segredo do morcego, que a gente não vai dar spoiler aqui. É verdade, é
1: verdade.
0: Mas envolve o teu rego. (risos) <risos> é. mas eu concordo no sentido que acho que a gente precisava valorizar mais o Laerte como o, os personagens e tudo mais isso, e um filme isso. do Piratas TT seria excelente pra gente atravessar pra outras mídias aí, né, esses, esses personagens que precisam ser conhecidos pelo Brasil todo
3: Aproveitando a nossa polêmica do Laerte, eu me lembro do Fred Mercury, que é um cara que ele era muito gay, só que a gente lembra mais dele pela música do que pela bandeira que ele levantava. E eu lembro que na época que eu vi Hugo Cabret, eu ouvi um boato de que ia ter uma uma biografia o Fred Mercury estrelada pelo Sacha Baron Cohen <risos> e, ah, e o Sacha Baron é um puta ator, cara. Ele é um não, ator. Até então, eu só imaginava o cara como o Borat. E eu pensava, cara, não vai funcionar. Aí eu vi ele fazendo o... Bruno. não o... Pois é, Bruno é a mesma coisa que o Borat, é a mesma coisa que o L.D., é a mesma coisa. Esses caricatos não adianta Não, porque se você misturar o Bruno com o Borat, dá o Fred Mercury. Dá o Fred Mercury. <risos> cara, eu vi mais o Fred Mercury naquele papel que ele faz, do Hugo Aí eu pensei, cara, ele realmente daria um Fred Mercury perfeito. E esse é um filme que eu queria ele Eu era vi. um guardinha,
4: né? Ele era um guardinha, um pois
3: é. Esse é um filme que eu queria muito ver. Não, e seria uma puta oportunidade pro Sacha Baron de
0: mostrar um lado de ator dramático, né? Pois
3: é, pois é. é. E aí eu fui pesquisar pra esse podcast, porque eu pensei, pô, tá aí um filme que eu ouvi falar que ia rolar e não rolou. Aí eu descobri o que aconteceu. O cara que era empresário do Queen, que era o Jim Beach, ele deu uma entrevista em onde ele falou "Ah, não, que a gente quer o Borat fazendo o papel principal numa biografia do Fred Mercury. O Borat não, Sacha Baron. Não, ele falou na entrevista, ele falou que era o Borat. Bom, tanto faz, é o Borat? <risos> esse é o cara. Só que aí isso rolou um certo burburinho. Até que foram perguntar pro Brian May. E o Brian May disse não era uma piada. E levaram a piada a sério. <risos> eu
4: acho que eles desistiram, hein, cara. Os fãs não devem ter gostado e eles voltaram atrás.
3: Talvez, talvez. Mas eu acho que ficaria legal
0: pra caramba. Pra caramba. É, não. E como eu tava falando, o Sacha Barão, ele é um maluco. Não parece que ele faz essas coisas, né? Completamente retardadas. Mas ele é um cara que tem, tipo, uns PHDs e não sei o que. E é letrado e não sei o que. É formado na maior faculdade de blá, 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 sei lá. É um maluco que te surpreende (risos) nesse sentido aí. É porque eu não tenho as informações reais pra dar, entendeu? Ele é formado em história por Cambridge. Porra, Cambridge, sacou? E o cara fala não sei quantas línguas fluentemente, sabe? É um maluco que tem uma uma certa inteligência aí que ele ele
3: escolhe não usar. (risos) Ele usa, assim, os personagens dele, desses personagens que ele criou pra fazer esses mockumentaries. Eu já vi ele fazendo programa de televisão com isso. Tem alguns que são bem inteligentes porque ele fala com as pessoas e as pessoas não sabem, não necessariamente sabem que ele é um ator interpretando aquilo. Então tem gente sendo entrevistada, tem gente com quem ele fala que acha que é sério. É, não,
0: eu quero dizer que o personagem que ele finge que ele é, não é inteligente. Ah, Ele é
3: inteligente. Ah, Ele não usa isso nesse lugar da interpretação dele, né? Eu eu gosto dele, eu gosto de Queen e esse é um filme que eu ia querer ver. Mas eu acho que não vai sem
6: dúvida. Agora, me diz uma coisa. Nessa época que surgiu esse boato, eles falavam muito de fazer um recorte do começo da banda, né? A banda sendo formada e tal. Você acha que é por aí mesmo?
0: Não, seria mais o Fred Mercury fazendo merda pela rua. Ele entrevistando <risos> as pessoas.
2: É, zoando <risos> as pessoas, entrevistando. É do casaco a Pamela Anderson,
0: né? You want to break free?
2: <risos> <risos>
4: o que me incomoda na, na escolha do Sacha Baron é que eu acho que ele tá tão intrinsecamente ligado aos papéis que ele fez, que eu não consigo ver. Não é nem a imagem dele, não. É o tipo de humor que ele passa que é um humor muito agressivo. Lembra lembra o... Como é que é o nome daquele comediante? Andy Andy Kaufman. Lembram dele? Ele era era muito conhecido por chocar as pessoas. Você nunca sabia o que esperado, cara.
0: Ele nunca sabia se era verdade ou se era mentira. Exato,
4: né? exato. Eu lembro que uma vez ele... Numa peça de teatro dele, ele simplesmente começou a ler um livro para as pessoas. É, não. Essa
0: história foi bizarra, porque ele entrou para fazer uma apresentação na faculdade e o Diego pediu para ele fazer o personagem que ele fazia no táxi, aquela série. E ele odiava isso. Aí Diego ficou pedindo. Ele falou, cara, se vocês continuarem pedindo, eu não vou fazer o show. Aí o nego pediu de novo e ele começou a ler Mob Dick. E ele leu, tipo... (risos) O livro inteiro, ficou três horas As ali pessoas lendo. As pessoas começaram a sair, alguns ficaram lá e ele terminou tipo, e, e meio que foi dali pro hospital porque ele se desidratou de ficar fazendo aquela porra até o final. É,
4: pois é. Ah, mas é que tá, ele é o tipo de, de humorista que gostava de chocar, assim como o, o Borá. Cara, eu vou te falar que Bruno eu não tive nem coragem de ver.
5: Cara, Bruno é pesado, cara, Bruno é pesado, pesado,
4: é, pesado. O Bruno não quis é. ver. Mas o Borá eu já fiquei meio que com vergonha. Sabe vergonha alheia, sabe? Eu já ah. fiquei meio assim de ah, oh. ver.
3: O o Borá, ele fica naquela linha Entre o muito engraçado e a grosseria Pura, aquela cena que os dois (risos) estão (risos) Pelados, correndo no hotel Aquela cena é muito grosseria Mas é muito engraçada
4: Pois é, É e eu como sou muito, muito fã Do Fred Mercury, esse choque de imagens Me incomodaria se eu tivesse voto ali, eu, eu
0: É Mas, por outro lado, Gigi, cara, em defesa disso, eu concordo com o que você tá falando, mas normalmente, cara, isso é uma coisa que a gente nunca chega a comprovar, mas os atores de comédia são excelentes atores dramáticos, porque a comédia é controle de tempo, controle de corpo e tal, e isso tudo serve pro drama também. Normalmente a comédia engloba o drama. Por isso que muita gente do meio fala, é muito mais difícil fazer comédia. O ator de comédia consegue fazer drama, mas o ator dramático não é necessário necessariamente consegue fazer comédia. eu
4: não sei se isso é uma uma coisa que serve pra todo mundo. Você consegue ver o Seinfeld fazendo drama?
0: É porque o Seinfeld, ele não é exatamente ator, né? Ele é um comediante stand-up, ele não é É, um cara que... É o personagem lá, ele criou o personagem e usa o personagem dele. Porque ele 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 era muito
4: canastrão e a graça tava na canastrice dele. Mas ele era canastrão.
0: É, mas então, é porque, como eu tava falando, ele é é o comediante stand-up, ele não é um ator, ator mesmo, que interpreta personagens e que interpreta tipos e tal. Mas se você pega a maioria dos atores de comédia, eles conseguem sim, com um bom roteiro, bem dirigido, fazer um, um, sei lá, um puta drama e tal. Eu acho que é o caso do Sacha Baron que ele poderia surpreender nesse título. E como ele gosta de surpreender, seria uma escolha possível dele topar uma loucura pra ele fazer. Ele não ia estar tá fazendo loucura no filme, mas ia ser a loucura de um todo, né? Ele fazer um drama interpretando o Fred Mercury, né?
4: Até vai provar que, que pode, né? Depende exatamente.
0: Aí. O próprio Jim Carrey passou por uma fase assim, né? Em que ele começa a fazer umas paradas mais dramáticas e Tal, né, era, pra... Mas era
4: um dramático puxando pro caricato ainda.
0: Não, também, né? o Brilho Eterno. Não, mais não ou menos.
4: O Brilho Eterno não é. Mas o, o Truman Show, que é um puta filme, é um puta drama, e ele continua caricato ali.
0: Ele, é, continua, assim, cara, ele tá caricato tá. naquele início e tal, mas quando chega aquele final desesperador, ele tá, cara, dando tudo de si. Não tem piadinha, não tem. Não é engraçado, é bem dramático. É. Acho que o cara tem essa habilidade.
6: Vocês acham que ele pode driblar também o, o fator da voz? Porque a voz do Fred Merck era algo muito icônico, né? Cara?
3: É verdade. Aí... Diz, isso ia ser um problema. Não,
6: mas nem não pra né? qualquer ator,
3: né, cara? É, mas, Puxa, né, mas aí, aí não. bate
6: um pouco naquela coisa do tipo, o cara vem falando grosso e tal, daí na da hora que o cara canta é uma voz, tipo, totalmente diferente, sabe? Aí tem aquela... Eles vão ter que
3: fazer <risos> que nem fizeram no Love and Mercy, um filme recente que teve com a vida do Brian Wilson, do Beach Boys, que é o Paul Dano Sim. interpretando o Brian Wilson, e misturaram a voz do Paul Dano com as gravações originais dos Beach Boys. Então, você não uhum. consegue identificar exatamente quem é uhum. quem que tá cantando. A não ser que você tenha um cara que nem o Valkyrie que quando foi interpretar o Jim Morrison ficou a voz igual,
1: mas... é, não, Então O Sacha
0: Baron, eu acho que é um cara que pode ser assim. Eu tô aqui defendendo o Sacha Baron, mas posso estar completamente equivocado, né? A gente só vai saber se isso realmente aconteceu um dia. Mas esses comediantes que compõem personagens e que compõem o um personagem mudando um pouco da cara e fazendo um tipo diferente tal, 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 são comediantes que têm um olhar e um domínio do corpo que eu acho que se ele quiser compor o personagem Fred Mercury, ele consegue. Se ele botar a cabeça dele nisso e estudar e se preparar e tal, tal eu acho que ele se transforma, eu acho que ele conseguiria, cara.
6: Vocês acham que isso é um filme mais pra uma coisa dramática, assim? Porque eu tenho a sensação que ele flertaria ali com o que a gente viu em Ray, por exemplo, sabe? Uma coisa que passe pela é. vida ah, eu também. É. do Fred é. eu também. Mostrando é. os
3: problemas. Mostrando é. os problemas não. ao
0: lado do sucesso. Então né? isso. Isso, isso é Quando é. eu digo dramático, eu não quero dizer triste, né? E são é um uhum. filme sério. É o que eu quero dizer. Sério. Não, não trágico.
4: Mas eu acho uma comparação com o Ray perfeita, Rafael. Eu acho que é por aí mesmo.
0: E outra coisa que eu acho que ia é ser legal desse filme, né? Que é trazer fama e fortuna pra gente no Brasil também que é poder mostrar aparente distante dele, a Daniela, né? <risos> <risos> boa, garoto. É, 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 é. Queria
4: também mostrar o medicamento também, né? <risos> <risos> Ou
1: a rede de também. <risos>
6: um pouco aqui para os desenhos né E aí tem um clássico é, dos anos 80 né 80 90 ali tal que é Caverna do Dragão, né? Uh, cara? Isso oh, isso
1: é cara, é. Bem
0: escolhido.
6: Eu acho que tem que pensar nele, inclusive, como uma trilogia, né? Não, tem não um eu acho.
0: <risos> eu acho, inclusive, que a gente tem que tirar esse God of War, esse Uncharted aí, que <risos> eu o... <risos> e o Rod, ficaram falando horas e Exato. apostaram na Caverna do Dragão.
5: Eu acho que não seria nenhuma trilogia, é um filme sem fim, porque eles nunca voltam pra casa mesmo, cara. Dá pra fazer quando quiser,
3: cara. Mas na verdade a Caverna do Dragão, acho que um monte de gente já pensou nisso, né? Não sei sim, porque que nunca sim. virou filme. Porque muita gente já fez, já, já pensou e já colocou teorias e etc. Eu assim. acho que
4: deve ter alguma coisa a ver com direitos autorais, cara, porque é claro que o filme vai seguir um pouco o lado do Senhor dos Anéis e tudo, mais. tem tudo pra isso, né? Sim. Sim, exato, exato. E pra quem não conhece, né, a Caverna do
0: Dragão. Pô, quem é... não conhece não tá ouvindo a gente, cara. <risos> caverna, do... que porra é essa que eles estão falando, gente? Caralho! No caso da sua avó
6: tá ouvindo esse podcast. <risos> Mas é um, é um desenho relativamente curto. Né? Porque ele tem 27 episódios só Ele foi dividido em três temporadas É que a gente vê em loop isso
0: Na Globo <risos> e tal né? yeah. E, e ver até muito... hoje e até hoje fica com a esperança de que eles vão voltar pra casa <risos> Exato, exato Porra,
6: Uni!
1: Porra, que, eu que eu <risos> da
0: Uni, cara Mas cara, eu acho que pô, Você falou numa trilogia e tal Mas eu acho que cabia um filmão só Maneiro, cheio de aventura, divertido Com um pouco daquela pegada anos 80 Sabe, uma diversão mais inconsequentezinha Maneira, tá? Né? e que no uhum. final, todos eles iam conseguir voltar pra casa e todos eles iam falar, bora ficar? Bora! E aí termina com o filme eles <risos> indo viver mais uma outra aventura, assim, tipo,
3: eles escolhendo. E essa ideia do Caruso abre o espaço pra continuação, oba! É, é, é se eles
4: conseguirem fazer com que a passagem seja aberta a hora que eles quiserem, ou, sei lá, de vez em quando abra, talvez o Mestre dos Magos possa convocá-los, abriu a, a passagem, explica o problema, gente, precisamos de vocês de novo, e eles partem pra aventura. Tipo, que nem começando uma aventura de RPG, acho que ia ser bem legal.
2: Ah, cara, mas esse Caverna do Dragão, fiquei, pelo que vocês estão falando aí, é a maior cópia de Nárnia. É. Não, cara, Nárnia que é cópia de Caverna do Dragão, que isso? <risos> Sério, cara?
0: Não, cara, Nárnia é um Caverna do Dragão de viado, que você sai do armário, é. <risos> <risos> oh, Mas, cara, cortando um pouquinho o Rafael nem, coitado, nem chegou a falar o dele. <risos> Não, cara. Mas, essa ideia que a gente já falou, tipo, pô, acho que no primeiro filme os caras conseguem voltar pra casa, mas resolvem ficar, e no segundo filme, já que tem esse portal, vem outras merdas da Terra, ou uma outra família, ou então vem tipo um bandidão bizarro que começa a fazer merda no, no mundo da Caverna do Dragão e tal. Tipo, o, o portal passa a ser um problema, entendeu? E aí, caralho, fudeu, a gente tem que fechar esse portal pra sempre. E fica do lado de dentro ou do lado de fora, enfim, sei lá.
4: Isso tá me lembrando o He-Man, hein, cara? É. Que <risos> os, cara os caras vêm pro, Isso pro que o mundo eu falar real. Desde
2: que eles nunca inventam de trazer trazer pro mundo real, que aí ia ficar ah, demais, cara. É, cara. É, eu eu ia perguntar isso pro Rafael, cara. Você pensou, assim, no elenco, a Uni seria de verdade ou... Cara, eu tô louco pra saber o elenco,
4: cara. Conta
6: (risos) aí.
2: (risos) Ah,
1: então,
6: a, a Uni não, né? Uou, a, a Uni, que você... você vai escolher o ah, um Unicórnio não... de
2: Verdade. Não pode pegar o um Unicórnio aqui e botar no filme, cara?
6: <risos> não, não. Então, vamos lá, então, pro elenco. O que que eu pensei, né? Vamos começar com a direção. Eu traria pra dirigir esse filme o Wes Ball, que foi quem dirigiu aí o Maze Runner agora, né? Que é um filme um pouco mais teen, popzinho, ah. uma ficção. Uhum. É... Ah, tá,
0: acho que pô, bem escolhido até, viu?
6: E assim, ele tem outro fator também, porque esse filme, ele precisa ter um equilíbrio muito grande entre personagens, né? É. Porque você não tem um personagem central que você vai acompanhar a história dele ou vai ter mais tempo dele de tela e tal. Ele, é, eles é o time, um... né? É o time, exato. E aí, pra começar, né? o Hank seria o Liam Hemsworth, que é o irmão do o Thor. Irmão do
0: Thor. O, o irmão do Thor. O irmão
6: do
5: Thor.
3: Esse aí é o irmão do Thor que tá nos Jogos Vorazes? Isso, esse aí tá nos era. Jogos Vorazes. Cara, muito exato. bem escalado, cara. Bom, muito bom. Muito
6: exato. Bom. A Diana, que é aquela moça que é uma... tem uma vara, né? É um bastão, um bastão é né? uma bastão. chitada do cabelo do dragão. <risos> exato, pensei aqui na Lupita Nyongo, que foi ganhadora do Oscar. É. Eu tô falando é. um elenco. Uhum. Que tá uhum. em Star Wars, hein? Sim, é. maneiro, que tá em Star Wars.
0: Uhum. Maneiro. Boa, maneiro, Boa, boa, boa.
6: Estou pensando em orçamento infinito, ok? É,
0: não, é. é padrão, padrão. Não, é, é. tu tá na produtora do Roger. <risos> E, pô, foi um cara que começou humildemente com stop motion e tal, agora já... Né? É, agora
6: agora é. tem que mostrar serviço pra não perder o emprego, né? Porque Mas vamos stop lá, motion... Presto. Quem vai ser o Presto? Presto, eu pensei no... É o Niso no...
0: Neto.
1: <risos>
6: eu pensei no Robert Prink, pra, pra quem não sabe, é o que fez o Harry Potter, né? É o... o aquele... É o Ron. Ah, o é. Ron, isso, do Harry Potter. O, é um bom ator, o... hein?
3: É um bom ator, eu já como vi é ele é fora. Peraí, 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 peraí. O Rupert tá. Grint. Ah, o Rupert Grint, tá? Rupert Grint. Uh, é, eu, tá. eu já vi ele fora boa, do Harry boa. Potter, o cara é bom. Ele é, é bom, pô, bom
6: E como ele já tem essa coisa. Também.
1: já tem como experiência já com magia. Nessa né? coisa...
6: <risos> Exato, <risos> magia. E dá errado, né? Exatamente. A gente tem também ali o Eric, né? Que é um personagem mais pastelão ali e tal, né? E aí eu coloquei um cara que é um pouco mais desconhecido Que é o Matt McGory que pra quem não conhece, ele tava recentemente aí no Orange is the New Black e ele também é o ator do How to Get Away with Murder, né? Ah, tá. É um ator que tá em ascensão aí, ele é, ele é engraçadinho e tal também.
0: É, fisicamente ele parece bastante. Boa, boa, é, é o, o carinha que engravida a
6: é peixe
1: né? lá, né? O pu- 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 isso, o policial da... que,
6: uhum. isso, exato, que engravida a, a prisioneira. E, mano, boa, né? boa, boa. E cara, aí a boa. gente tem como a Sheila, a Sheila é a, é a estrela do filme, né? Tem que ser a musa então, pensei em chamar a Emma Stone. Boa! <risos> oh, boa! boa. Ruiva, ruiva, né? Boa, ruiva, Então
5: o é. único problema uhum. é que ela, ela com aquele olho grande dela no capuz, tu só vê o olho, cara <risos> não, cara ela fica invisível, ela não vê não, nada mas quando ela não tivesse aquele capuzinho, quando ela abre assim, fica só a cabeça dela pra
0: fora, porra, só ia dar olho daquele ali, maluco isso é maneiro, cara
6: aí a gente tem como o Bob, né, que é aquele garoto que é Eu irmão dela, né Ed, é irmão dela, exato, o Ed aí o sobrenome me fodeu aqui é o Ed Exon Bond, que é o aquele menino que fez o Alexandre e o dia terrível, sabe, horrível Ed, nem, sabem Ed é, que É de o
0: quê? Exo...
6: Oxenbold Oxenbold, isso. É. Cara, que tem um Oxenbold. remédio com esse
0: nome, cara, Oxenboldinho
4: Pois <risos> é, eu, eu não conheço esse cara aqui que ele fez.
6: Ele fez aquele, deixa eu pegar o nome do filme certinho aqui. Cara, que ser...
0: escalação perfeita,
4: Alexandre
6: cara. e o dia terrível, horrível,
3: espantoso. E o, no- e o filme é isso, <risos> é isso tudo?
0: É isso tudo, é isso tudo.
3: Alexandre e o dia te terrível, espantoso e horroroso. É o nome do Exato.
0: filme. Exato. Só só para fazer o Bob. <risos>
6: E aí a gente tem dois personagens que são os grandes uh, mentores aí, né? Tanto o nosso querido Mestre dos Magos, né? Que daí é o mentor mesmo, né? O sábio ali que vai guiar eles. Cara, como o Mestre dos Magos é pequeno, eu pensei no Demi DeVito. Hahaha.
3: <risos> <risos> É. Fugiu, eu um colocar, é, é, fugiu um pouco. Eu é, acho que ele tá, é um pouco gordo, né? É. Ah, mas o Mestre coloca... é
5: magrinho
0: também.
3: É, uma coisa é magrinho, outra coisa é o Danny
0: DeVito. O Danny DeVito, ele tem um certo sarcasmo, ele tem uma coisa meio tipo um Brooklyn, Nova Yorkina e tal, que eu acho que Mestre Marcos Magos ser um pouquinho mais, mais Buda, mais sapiente, sei lá. um maluco que, pô, ah é anão mesmo, podia fazer é o, o Willow. Qual é o nome do Willow? Willow. Nossa, cara. Mas é, morreu. Que tá velhinho. Não, não não, cara. não,
3: não, tá aí. Pois é. Ele fez aquela é, série Caruso. excelente, Life is Short. É, Warwick Davis, Caruso, Warwick Davis. É, Warwick Davis é, é, o Will. É, o, é, o, é o Willow. É, o Willow. É o Willow.
5: Cara, sabe quem seria o Mestre do Marcos legal se eles conseguissem deixar o cara baixinho e eles conseguem, porque a gente viu isso no Hobbit? Anthony Hopkins, cara.
0: Ué, ele fez
3: é isso assim? no Noé, cara. Ele fez isso, o personagem dele não é o que não, que era.
0: porra, mas... Mas, cara, por que que a gente vai tirar o emprego dos anões, cara? Os anões não tem tanta oportunidade <risos> pra fazer a
3: parada. Vamos, porra, vamos <risos> Caralho. O Warwick aí, cara. O, o cara. o cara é aquele velhinho que tá no meio da floresta que fala frases incompletas e some de repente na É nada. verdade, ele já fez, né? Ele já entendeu. Pois é, ele já fez. Deixa o é. Warwick Davis fazer, porque afinal o Anthony Hobbit já fez um, o Mestre dos Magos em outro filme.
6: Exato. Vou, vou fazer minha ligação aqui, e desmarcar com o Devito, viu? É. <risos>
0: cara, o Rafael já gastou toda a grana que ele tem com escalação, ele não vai poder gastar dinheiro com o CDI.
6: Mas vai lá, Vingador. É Vingador, então, eu acho que o Vingador tem que ser um cara que tem principalmente uma voz bem postada, né? Então pensei no Liam Nilsson.
0: Pô, Liam tá... Ah, não, no que eu Leon confundo Wilson. ele com é. o Jeff Bridges. Ah... <risos> É, de... ah, é Talvez. Ser, ser. É, maneiro. Acho que sim. Porra, não, eu acho que podia ser, mas é foda que a gente já botou o. Quer dizer, a gente, não. Né? Eu me metendo no filme do Rafael. <risos> o Rafael já botou o Rupert Green, mas o, o maluco que fez o Voldemort também seria um bom vingador, o né? O Qual o nome dele? Ralph Fiennes. É.
6: é verdade, é verdade.
5: E o Tiamat? Quem vai ser o Tiamat?
0: Quem?
6: Tiamat?
5: Tia não Mate. é quem vai ser. são
0: Quem vai ser? Quem vão ser? Né? Cada sete, sete pessoas. Que a vai ser uma pessoa. <risos> é.
6: É, vou, vou substituir também aqui, porque aqui é o meu processo de criação de filme, é, é cocriação, tá? Então, <risos> você fala o nome de um ator, você percebe que a reação é, é
4: meio tristonha, assim? Você já tem... <risos> Olha, um cara que maquiado, podia ficar meio tenebroso, é o Wentworth Miller, sabe, Ed, sabe quem é? Que é o, Ed, o cara que fez Prison Break, Prison Break, que tá fazendo Flash agora? Capitão né? Cold do... Aham. Uh-huh. O Capitão Cold, exatamente. É, ah, tá. Ele tem um Entworts. olhar meio maligno, assim, sabe? Eu acho uhum. que ele, ele de chifrinhos ah, e de...
0: Ah, é, maneiro. Mas ele é novinho, né? Ia ser um jovem Vingador, né? É, não, ele
4: não é tão é. novinho assim, não, né? Não, ah, calma, o Vingador
0: novinho. tem 400 anos. Exato, mas maquiagem, né? Isso é, mas falando. seria mega maquiada. <risos> Agora, sabe quem tem feito bem pra caralho esses papéis com maquiagem, modificados, assim, que... foi o vilão do Guardiões da Galáxia. Qual é o nome desse cara que fazia Pushing Daisies? Ah, o Lee Pace. ele fez outro vilão também, algum outro filme. Não, ele fez também aquele, aquele elfo no. O Tandruil, o Thandruil. Eu acho que ele seria um puta vingador também. Tem um vozerão e tal. E recebe bem a maquiagem, assim. Cara,
5: pensei no cara vingador. William Defoe.
0: Putz, Pô,
5: sensacional. É sensacional,
4: é. sensacional. Matou, fechou.
5: Fechou. E ele é, é muito padrão, né? Assim. <risos> é
4: pouca maquiagem que ele já tem tá aquela cara de... <risos>
0: <risos> Aliás, eu acho que tem que não maquiar ele, Nem né? maquia, <risos> né, cara? <risos> Caraca, eu fui botar o William Defoe aqui. Tem um William Defoe Joker, nego né? maquiou ele de coringa. Que fica bem próximo do que seria o Vingador.
2: Agora, o diretor eu só não concordo. Eu acho que tinha que ser um cara que tivesse, assim, ação com um tom de comédia que seria o Gun. <risos> que a gente não falou ainda aqui. Esse, Esse é o cara doido, que a gente não citou. Cara, na moral, Esse cara, tamanho.
0: o Tibério tá muito querendo empregar o Gun, cara. <risos>
6: É, assim, ó, o filme eu penso nele em uma trilogia, porque eu imagino ele basicamente em três atos, né, que seria ele saindo do seu mundo pra ir pro mundo lá do, da Caverna dos Dragões, aí depois eles sendo apresentados, porque é muito personagem, por isso que eu acho que é muito difícil você fazer um filme só e aí você precisa ter mais ou menos o mesmo tempo de tela ali pra vários personagens, então...
0: É, eu botava na mão do J.J. Abrams, que ele consegue fazer isso bem <risos> é, também. É, J.J.
6: Abrams também é uma boa. E aí, tipo, no segundo ato, né, no segundo filme, criar alguma trama ali deles começarem a bolar um plano pra voltar, e aí sendo guiados ali, né, pelo Mestre dos Magos que no caso agora é o o Varnick Davis, né e aí, é, no último ato, eles realmente concluindo o, o ato né e voltando pra casa. Então eu imaginei dessa forma, né?
3: Bom, se não tiver história pra completar três filmes, chama o Peter Jackson, porque ele sabe fazer isso. Ele vai fazer a versão <risos> estendida <risos> de uma história que não, não
0: cabe em três filmes, mas ele faz em três filmes. E depois vai fazer o prequel, né? Vai pegar pois aquele é. parque de diversões e fazer outros três filmes. Isso, o isso. O parque isso. de diversões... <risos>
2: saudosismo (risos) oitentista um filme que muita gente não acreditaria assim já ouvi algumas pessoas comentando aí que viraria um cat's eu eu <risos> mas eu acho que ficaria maneiro porque assim, teve um tempo aí que fizeram um trailer cara, e que pegaram umas cenas uns atores ah, aí, ah, tô ligado e fizeram um efeito em cima que seria dos Thundercats, maneiro hoje em dia maneiro. eu acho que a gente já tem tecnologia principalmente depois do Guardião da Galáxia que a gente não falou ainda hoje que o, que o, o, o Gunn quem dirigiu o Guardião da Galáxia? Tipo? É, o, foi o, o, o chiclete lá, o arma, sei lá um dos dois e assim, o cara conseguiu fazer um um guaxinim, né, cara? Então, assim, fazer pessoas com formas de felinas, né? Eu acho que não acredito que seria problema. E, assim, tem um cara aqui que eu até pensei ele. Na verdade, não foi o que pensei, porque se você procurar na internet, você vai ver gente pra caramba fazendo cast de personagem pro filme do Thundercat. Assim, tem muita galera assim fazendo. E um, um cara deu uma ideia muito boa, que foi do Scott Speedman, que fez o Anjos da Noite. Ele é um lobo, né? Um Lycan, né? E assim, se você pensar que já tem aquele jeitão cabeludão, os caninos a, a, aguçados, então assim, ele já tá ali numa cara Sim. de é. lion. É, maneiro, maneiro. Uma
0: parada que eu acho que assim, não tanto pela dificuldade de criar, porque eu acho que realmente a gente agora consegue criar com mais facilidade isso, mas depois de criado, tem que ser muito bem feito no sentido de não ficar tosco você ficar vendo esse cara com um cara de gatinho pra não ficar cats mesmo, entendeu? Eu uhum. acho que fica
5: cats cara,
2: não vai é. ter jeito. É. E eu, eu ainda
4: me preocupo mais com o Monra, cara. Um cara esquisito, enorme musculoso, com cara de múmia, sabe?
2: Não, mas aí você tem que trabalhar com uma parada mais realista, entendeu? Você não pode trabalhar com a ideia que você tem do desenho animado, assim, você pega os desenhistas que fizeram Thundercat, assim, pra quadrinhos, os caras fizeram um trabalho, assim, bem realistas, assim, e você vê umas paradas maneiras, entendeu?
6: E se fosse uma coisa, uma pegada meio meio a lenda de Beowulf, assim? Ah, então você mas usando,
2: usando computação gráfica, assim, né? Que é uma, meio que uma maquiagem de computação gráfica, né? Mas aí substitu- tem que chamar o Robert Zemeckis, né? É.
3: <risos>
1: Cara, Exato. eu acho
2: que tem muita da maneira pra ser feita Assim, em cima do Thundercats Assim como, por exemplo, o do Dragão A gente poderia recontar a história Porque tem uma galera que não conhece Apesar de ter um, o desenho ter sido relançado agora há pouco tempo Meio estilo, meio anime, assim, tudo mais Tem gente que não curtiu e tal Mas assim, você podia recontar a história deles chegando Ou então, assim, já botar eles instalados naquele mundo e tal E depois é, meio que um flashback. É,
0: realmente, os caras estão sentados em dinheiro aí Porque é uma puta franquia Se eles conseguem botar isso pra funcionar É um ah. universo muito vasto pra fazer um milhão de filmes e histórias Verdade,
2: verdade. É, é tipo muita um outro coisa. Star Wars, assim, quase. É, uhum. com, com certeza. Com é um E
4: eu só acho que seria muito caro, não por causa do, só do CGI, mas essa coisa de maquiagem. Porque Star Wars você ainda tem os humanos e tem os que precisam de, de maquiagem. Esse aqui, cara, não tem humano. O vilão é um sapão, sabe? É, é muito elemento que precisa ser muito mexido. Não
2: tem nada mundano,
1: É né? o
4: Andy Cirk fazendo o papel de todo mundo, sabe? Fazendo todo é.
1: mundo, é isso é. aí. É
2: estilo Avatar, eu acho que funcionaria nesse esquema aí. É, é, eu não né? sei, cara. Eu acho que acho que tem umas partes pra ser legal. Por exemplo, é, aqui como Chitara tinha que ser uma mulher maneira. Você poderia ficar entre a Moon Bloodgood, que fez a. Exterminador. A...
1: exterminador.
2: exterminador Pelo né? último Exterminador. Te... E Fallen Skies, Fallen skies Como né? é que é o nome dela?
4: Gostei. Moon, Moon, Moon Bloodgood.
2: É a lua sangue bom. Lua, uhum. É a lua sangue bom? bom lua é verdade, sangue bom. <risos> Nunca tinha lua. pensado. Agora, o Pantro, cara, realmente teria que botar o Vin Diesel. Esse Aquele é maluco perfeito, careca, né, porradeiro ali assim, que não tem muita expressão mesmo, né? Só que sabe um pouco mais de... Pô, você teria um cara lá.
0: Cara, eu trocaria o Vin Diesel de novo pelo David Batista. Bautista. Também. Pode ser também. É. E assim, a gente. É, a Joey
6: Santana também. Joey Santana. Né? Saldana,
3: é. Né? é, também tem é, tem cara de veloz. Né? Joey Saldana, que tava naquele filme que a gente não falou ainda, o Guardiões da Galáxia. Oh. <risos> ah, é, também é. Que quem dirigiu? É, <risos> 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 Mas o um cara que merece
2: menção é o James Gunn. É um James. o James Gunn. O Tigra, cara, assim, Tigra é difícil, né? Assim, Tem que ser o Kevin Klein. <risos> Eu acho que de repente o Colin Farrell faria um Tigra legal. Teve uma, uma galera que botou aquele cara, Jamie Bumber, que fez o Battlestar Galáctica, que fez o Apollo. Né, mas aí hum. ele tem uma cara assim Ele é, mais... Pode é uma ser, pode mais ser mais é, cara, funciona, mais... funciona, normal Assim, é. mas Mais barrado é... no
4: baile esse cara
2: É, não sei, talvez bater é, né? uma, uma cara de
0: Tiger mesmo O Tiger é muito aquele personagem que ninguém queria ser, né, cara É, se a
2: gente não tivesse a ca... assim, como pagar o Colin Farrell A gente botava o Game Bum, né? <risos> <risos> O Jaga O Jaga quem é? É o Obi-Wan o... É o Obi-Wan O Jaga que podia ser o Christopher Lee, cara Eu acho uma... né? É. é,
6: o próprio Shankon. Não,
2: não, não. Poderia ter que ser o Shankon ou então o. Oh, o Christopher Lee era perfeito mesmo, o né? fazer o,
6: Putz. o Ian McKellen né,
1: também.
0: Yeah. <risos> Agora, levando em consideração que o Jaga obrigatoriamente ia ser computação, podia ser o Christopher Lee mesmo, né? O pega faz o modelo com a cara do Christopher, Lee, <risos> é, ou deixa o holograma. Bota o ali. Ale Guinness
2: logo, já que ele é o O Ale, é. Ale Guinness. O assim, fechou o Guinness, né? O Willikit e o assim, eu tava sem ideia. E eu vi uma galera falando de um dois irmãos que é o Remy e Bella Thorne. São dois moleques, cara. Eles são irmãos mesmo. Assim, Como então, é que assim, é? Como é que fala? Remy e Bella M e y Thorne. T-H-O-R-N-E. Ah, Caraca, legal. tem muita cara mesmo, cara. Bem legal, bem legal. Pô, achei foi legal. Assim, irmãos já são parecidos, né? E tem a cara aquela de moleque e tudo Mas mais. Mas você tá
0: falando deles novinhos ou deles agora?
2: É, talvez mais novos, né, agora, mas assim, tem que dar aquele jeito, né, cara, não sei. O Snarf, cara, além do Andy Cirkins, que seria já foda como o Snarf, você poderia partir pra um lado mais comédia e tal. Desculpa, quem que você falou que seria foda como o Snarf? O Andy Serkens, né, que fez aí todas as computações gráficas do mundo.
6: (risos) E o o Jack Black, hein?
2: O O Jack Jack Black pra ser o Snarf? É. Boa, não, é. acho que não, cara. Talvez poderia Fazer ser a voz, a o voz. Seth <risos> Roger, cara. O Seth Roger já tem aquela barba de Snarf e aquele cabelinho de Snarf. Mas o
0: Seth Roger tem uma voz grossa pra caralho,
2: cara. Ah, mas aí o cara dá um jeito. Ele é, o Snarf
5: ele tinha aquela voz. Ele tá Não,
2: É mais o Golo então, né? O Murra, no caso, ele acabou sendo unânime aqui, que a galera, todo mundo que montou um cast, inclusive o meu já tava aqui, como o Roll Perman, né? O Boy.
4: Agora a gente tá falando de pessoas com queixo grande, realmente esse cara aí também tá na linha de
3: frente, né? O é,
1: literalmente né <risos> o queixo,
3: né? O o queixo é chegou antes da linha do é. que ele <risos>
4: pra terminar, e aí voltando também na questão de quadrinhos, eu vou te falar que um, um dos quadrinhos que eu mais gostei de ler durante a minha vida de leitor de quadrinhos foi Sandman. Cara, eu acho que faltou um filme sobre
0: o
1: Sandman. Não, é... cara,
2: no Homem-Aranha três tem. <risos> é, é... É
0: Vem cá, sabe que tá... os direitos de Sandman tá na mão do Joseph Gordon-Lewitt lá. O... Ih, sério mesmo? É, é, é. Ele é louco pra fazer essa porra, é louco pra Mas fazer ele comprou os direitos? Aham. Uhum. Caramba, que maneiro. Tá, tá na legal, mão dele. O, qual é o nome do menino? O quase Robin. É ele mesmo,
3: o Joseph. Você Eu falou. Falei nome dele a, falou: é o cara que tava se pendurando no World Trade Center agora? Uhum, exatamente.
4: É, é isso mesmo, é isso mesmo. Só, então, explicando, né, pra quem não pegou essa referência que o Tibere falou, não é o Homem-Areia, a gente tá falando do Sandman, que é <risos> o, o Senhor dos Sonhos, que é o Morpheus.
0: É uma reformulação, né, de um personagem que era da, da Era de Ouro dos quadrinhos da DC, que tinha aquele Sandman com uma arminha que fazia os vilões dormirem. O Neil Gaiman, na década de 80, na invasão britânica dos quadrinistas pros Estados Unidos e tal, reformulou o Sandman e criou todo um universo incrível, com os sete perpétuos, é quase religiosa, né, a revista. É incrível, é incrível. É e eles, aí, mesmo.
4: Ele, inclusive, essa revista fez o selo Vertigo explodir em vendas, né? Sim. Então, uhum. Eles começaram por aí. E esses sete perpétuos, que é o que o Carlos acabou de mencionar, são os irmãos do Sandman. Uhum. E a gente tá falando de Delírio É o
0: Zangado,
1: o Dunga,
4: <risos> o
0: Adin.
4: São só pessoas com a letra D, né, no original. É. Então a gente tá falando do Delírio Dunga. Das gêmeas Desejo <risos> e Desespero. A gente tem Destruição, tem a Morte, que no caso seria Death. E o destino, e lembrando o
0: sonho que é dream,
4: né? o sonho que é dream. São os perpétuos que, na verdade, não são nem deuses. São imortais que vivem há bilhões de anos. É.
0: Os homens vieram primeiro, eles vieram depois. Eles são decorrência da humanidade. Olha só.
4: Não, não sabia. Achei que era antes, inclusive.
0: Não. Se não tem ninguém pra morrer, ninguém pra sonhar, ninguém pra se desesperar, não tem os perpétuos, entendeu?
4: Não, olha só. Bem interessante, bem interessante. Na hora que eu tava pensando no cast, eu me toquei que o próprio traço do New Gamer... Era o um New Game que desenhava, não, né?
0: Não, 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 New Game eu escrevia. O primeiro arco quem desenha é o Sam Kit, aí depois cada história tem um desenhista diferente, né?
4: Isso, isso, isso. Ele se inspirou muito no Robert Smith do The Cure. Você vê que é aquele ah, cara valeu. meio, meio ah, é, é, é meio, meio cabelo bagunçado. O Lucifer, ele já, ele já era com a cara do David Bowie mesmo. Você vê que tem essas referências meio fortes. E aí eu pensei, para um filme, eu usaria hoje, para o papel de Sandman, o Robin Lord Taylor, que é o pinguim da série de Gotham. Eu acho que... Putz, é.
0: muito bem escalado. Boa, boa. Sabe quem também faria um puta Sandman? É o Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. É verdade. E que tem também uma atuação que é...
1: Nossa, isso um é um sim.
4: Não, é bom, é, é. A morte Que é aquela menina Toda branquinha Bonitinha Eu pensei na Evangeline Lili Que é a hum, Kate sim. de Lost É
2: Essa aí é. 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 Você
4: percebe Uma certa
6: frustração No ar
3: O Rod não ia não, aceitar eu, eu, eu isso. É que sabe. Depois de Lost Ela fez a, a Elfa lá no, no filme do Hobbit Ou seja Nha de novo ah, Ela fez o Homem-Formiga também Como morte hum. Podia ser a Kristen Bell Que ela não tem expressão mesmo Coitada da Kristen ah. Bell Kristen
2: Stewart Que você tá falando Kristen Stewart É ah, tá. A Pô, Kristen, Kristen é Stewart que não é. tem expressão
5: não, né? do, do não,
0: Crepúsculo. Ó, oh, sabe quem daria uma morte maneira? Wynonna you know Rider. Wynonna Rider. Tá aí. Wynonna you know
4: Rider também seria uma, um bom nome.
0: O Rod ia falar, mas eu roubei a vez dele com a Wynonna on Rider. Eu acho uma, uma justiça poética eu roubar com a Wynonna Rider. <risos> 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 Porra, mas sabe quem era? É a, a, a menina do Two Broke Girls? Qual é o nome dela?
5: Cat Dennis. A peituda? É, a Cat Dennis, vai na aquela.
0: <risos> é. é Cat, não. Mas eu penso é no... É Cat, é Cat
5: Dennis.
4: É, mas, mas eu acho que a morte ela é mais magrinha. Ela, ela é aparentemente mais frágil. E é a bizarrona que é a, a morte, né? Que a gente conhece. Eu penso num filme com uma estética meio amor além da vida. Porque você tem muito, que ir muito nos sonhos. Você tem que ir muito no inferno. E aquele amor além da vida, quando brincava um pouco com as o pinturas do, de Monet. O do Rob
0: Williams? Isso, isso. Cara, aquele é maneiro. Dava
4: um jeito meio psicodélico, que seria muito bacana.
0: Eu me lembro de não ter gostado muito desse filme. Eu lembro da estética um pouco ali. Na, quando eles estão viajando ali tá, não, mas a minha memória desse filme é mais negativa de ter achado estranho ser uma coisa meio, pô, é um final feliz da família então todo mundo morrer e se encontrar <risos> no céu, sabe? Eu
4: tenho quase certeza que eu sei porque você não gostou muito, porque foi um daqueles filmes Robin Williams que é feito exaustivamente pra pessoa chorar então isso, isso cansa um pouco é. Assim, caramba, é muito, é muito sofrimento ali, mas na hora que ele vai pro, pro inferno, ou sei lá pra onde ele tá indo, pro purgatório umbral, sei lá Aham, o que é que...
0: resgatar a mulher que se suicidou, né
4: é, exatamente, ele vai pra algum lugar e lá fica ah, uma estética sombria, uma coisa ah, que lembra um sim. pouco aqueles quadros de monet é uma coisa psicodélica sei. e eu achei diferente aquilo ah. é isso
0: que eu tentaria resgatar pra esse filme ah, tá, não, faz sentido, acho que eu tinha que ver de novo. Porque, engraçado, quando você fala Sandman, assim, minha cabeça imediatamente é vai para um lugar meio Tim Burton, mas o Sandman, ele tem muita coisa no Mundana, assim, em Nova York, assim.
1: É, né? Tipo, é, umas, é. Uhum.
0: umas paisagens bem nova tentado tentado num chafariz ali, não sei o quê, então também não, não saberia dizer, assim, mas eu acho que, pô, você falou, é uma boa pegada mesmo. Né?
2: Pô, a ideia do Tim Burton é legal, cara, porque se você pensar no Batman de 89, era uma pegada bem desse tipo aí, de um clima sombrio, de uma cidade escura, com becos, com pessoas sujas. Eu acho que tem uma, um pouco mais a ver com o Sandman também.
4: E é por isso que, na minha opinião, o diretor que eu escolheria para fazer esse filme seria o Nolan. Você <risos> lembra o que ele fez com Inception, cara? No eu final, lembro. aqueles mundos meio bizarros e principalmente aquele, aquele último mundo que tava se desmoronando, sabe? cara eu achei aquilo tão caótico cara tão legal é
0: não e pô o inception tem tudo a ver né porque fala de sonho né ele mostra um conhecimento do assunto né exato exato eu acho que que combinaria bastante continua né você já fala sempre da trilogia do batman eu eu não gosto da trilogia do batman não com o exemplo do inception eu compro mais a trilogia do batman já não estou no exemplo certo aqui
4: e a minha história eu focaria uma das primeiras que é justamente que mostra a origem do... não a origem do Sandman, mas a primeira história que ele apareceu, que mostrava aquele grupo de ocultistas tentando prender a morte e aí eles fazem alguma besteira... E aí
0: pegam o Sandman por acidente. E eles
4: pegam o Sandman como acidente, exatamente. Ah. Ele fica lá por 70 anos até uma hora que ele consegue escapar, ele logicamente vai em busca de vingança e ele vai também procurar os artefatos que dão poder pra ele, né? Que os caras saíram vendendo as coisas dele. Então ele vai pro inferno procurar uma parada... Ele vai para o mundo outro procurar. Agora eu não lembro muito bem, você lembra quais eram os artefatos? Tem a chave. É o um elmo, né? É,
0: é o capacete dele lá naquele elmo. Tem a
2: algibeira de areia dos sonhos, que ele também. é que é um dos objetos que tá roubado, né? É,
0: eu
4: lembro que essa do Elmo, ele foi no inferno e você lembra como é que foi aquela briga dele lembro com o inferno? Que cara era, que era... falar uma... coisa mais foda?
2: É, Caramba!
0: Era, era meio que um, um... Como se fosse uma batalha de rap, Isso, mas cara. de Quem é, falava a coisa ideias, mais foda né? de
4: todas, exatamente. Era bem legal.
0: Mas levando em consideração o que você tá falando, eu acharia até que, talvez, se a fosse um daqueles casos que fosse melhor aproveitado em série pra você ter esses episódios, sabe? Quase como se fosse mini filmes, do que eu fico uhum. pensando Porra, eu tô vendo que você tem na cabeça o que, que você colocaria no seu filme, mas eu, se fosse pensar nesse roteiro, eu ia ficar muito na dúvida, porque tem um universo muito vasto, é muita, muita coisa, coisa boa, fica de né? fora, né? É muita coisa boa. Inclusive, eu acho que dá até
4: pra fazer, sei lá, em num, cenas estendidas do DVD, uma historinha curta, onde o Sandman ele só aparece como espectador, que nem acontece uhum. na revista mesmo, né? É, você não é. tem umas historinhas menorzinhas, é. ele só passa
0: ali olhando rapidinho. É isso que me faz pensar um pouco no, nesse lugar da série, assim, que você poderia ter um elenco branco que conta um arco de, sei lá, dois episódios, ou até um episódio, sabe? Uma menina que aparece, que conta uma história, e ele só aparece ali e fala Exato. um negócio. Sabe? E aí eu lembrei o
4: que teve no DVD do Watchmen, que não teve aquele contos do Cargueiro ah, Negro, fizeram contos do de
0: Cargueiro Negro fizeram um DVD paralelo só com contos do Cargueiro Negro que ficou é Exato,
4: aí seria bacana
0: se fazer isso, né? É, seria bem maneiro
2: mesmo. Só tem que pensar que também a gente teve um problema recente, que foi com Constantine que também, assim, tem uma pegada é, mais dark, mais sombria, e no final das contas, série foi cancelada, né? Independente do que o pessoal achasse ou não de Constantini. Mas,
4: ou seja, essa complexidade do Sandman é que, na minha opinião, ia dar um filme muito diferente. Ele tem essa essa coisa que privilegia muito a inteligência, o diálogo, ela tem uma uma sagacidade de reações dos personagens e ele é cheio de situações filosóficas, cara. A gente não vê isso hoje em dia nos nos filmes, nas séries que tem por aí, né? Não, sem dúvida. É é um filme tão diferente que eu torço pra que fique bom, né?
0: É. É. Agora uma vantagem desse filme é que se o filme for chato pra caralho e todo mundo dormir, não chega a ser um problema, né?
4: No programa de hoje, a gente vai dar voz aos nossos desejos e compartilhar quais filmes achamos que já deveriam ter sido feitos por algum estúdio de cinema, mas que ainda permanecem ignorados.
5: Então, uma ruiva, uma loira, uma morena,
1: dar voz aos (risos) desejos, legal, cara. (risos) (risos)
0: Depois vai fazer o prequel, né? Vai pegar pois aquele é. parque de diversões e fazer outros
3: três filmes. Isso, Pacote No parque isso. de versões. Bom, passamos.
0: Vamos. Tem o próximo. Falta só mais risada aí, mas o GG vai falar depois. Okay. <risos> Cara, pra fazer o Lion também tem, também tem esse maluco aqui, ó. Que eu tô mandando no um link aí. Vê se consegue abrir aí.
4: Ah, o ah. Caruso mandou a foto do daquela série A Bela e a Fera
1: com a. Ah,
2: muito ah, bom. A Linda cara. Caralho. É, e muito olha né? se fosse antigamente. E o Thundercat tá pronto, era assim, cara.
4: Lion com o Mullet esse cara. <risos>